0: Första gången jag träffade honom var i Milano 2009 i februari när han gjorde ett gästspel i AC Milan under ett år och efter tio minuter sedan, en duell och han blev liggande och jag blev orolig och det hänt en skada. Så jag springer fram och så frågar jag David, kallar jag alltid spelaren vid förhållande David, är you okay? Do you need a doctor? Inget svar. Han tittar ner och tänkte, det är en allvarlig skada. David, you need a doctor? Och han tittar upp på mig, arg så in i helvete. I need a doctor, I need a fucking free kick!
1: Åh, oh, och välkomna till Loungepodden. Jag är så glad av att ni lyssnar. Hörrni, rekordvecka efter vecka. Och det, alltså, det är så stort, stort tack för att ni lyssnar på våra gäster. Och det är så många som hör, hör av sig om att de har blivit inspirerade, fått kunskaper, nya insikter och sånt där och jag blir såklart jätte glad men jag hoppas också att ni hör över till gästerna för det är de som faktiskt levererar den här kunskapen och all form av inspiration och så där Så let them know, skicka positiv energi och fasen vad glad jag är att ni lyssnar så tack 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 för det igen. Och nu veckans gäst. Ingen mindre än Jonas Eriksson. The one and only Jonas Eriksson. Nu finns det visserligen väldigt många Jonas Eriksson i Sverige. Men det är fotbollsdomaren och den framgångsrika entreprenören Jonas Eriksson. Han har varit en av Sveriges mest framgångsrika fotbollsdomare genom tiderna på här sidan. Han har dömt EM, VM, Champions League, Zlatan, Messi... Alla möjliga egentligen, you name it. Han har såklart blivit utsedd till Sveriges bästa fotbollsdomare flera gånger om. Han har blivit utsedd till topp 10 fotbollsdomare i hela världen. Men det många inte vet är att han faktiskt har varit en grym och stor och framgångsrik entreprenör innan. Han har varit försäljningsdirektör och delägare i bolaget IEC InSports. Som är en sportsmarketingbyrå som såldes till den franska mediejätten där för över 800 miljoner kronor och som ni förstår så behövde han inte ha ett riktigt 8-5 jobb som oss dödliga efter det och valde att lägga all sin fokus och all sin tid på att vara fotbollsdomare efter den karriären som han lade ner för ungefär ett och ett halvt år sedan så har han som expertkommentator i SVT-studion idag Han är föreläsare, en av de mest eftertraktade i Sverige. Han berättar några riktigt spännande historier. Allt om kring domarkarriären, hur man tar beslut, hur man litar på sin magkänsla, hur man kan kommunicera med människor, kroppsspråk, hur viktigt det är. Några riktigt grymma ledarskapstips och entreprenörstips. Han pratar om förberedelser och mental inställning, hur det är viktigt. Hur är det att stå inför fullsatta arenor i Brasilien, i England, i Sverige i Milano och överallt och döma under sån hård press. Och sen så avslutar vi samtalet med några riktigt spännande historier och skvaller kring ifrån vilken är den jobbigaste fotbollsspelaren i världen och vem som ger honom huvudvärk och vem som är roligast på planen och vem som är bäst och Ja, ni hör ju. Det finns ju hur mycket som helst i det här avsnittet. Det var riktigt, riktigt kul att spela in. Och hur kan man inte älska grymma, grymma Jonas Eriksson. Nu kickar vi igång avsnittet. Nu kör vi. När jag eh, skulle jobba på SVT
0: fjol somras så var det ju hemligt att jag skulle jobba för dem och så skulle jag föreläsa på deras sommarkick-off eller sommarfest. Och så kom jag in och så skulle jag föreläsa eh, om domarskap och... Och då visste jag vem man skulle jobba med. Jag träffade att Andre Pops och menar, alla hela redaktionen. Och det sitter Pops där jag föreläser. Han sitter och tittar ner i mobilen nästan hela tiden och skriver. Och jag tänker någonstans herregud, är jag så intressant. Alltså, det jag pratar om så, jag tyckte jag hade bra kontakt med publiken och så Och sen efteråt så kom han fram och tänkte ja, nu ska väl säga att det var bra och intressant. Fast han egentligen inte tycker det. Han är suttit och mässa med någon annan. Det här är helt fantastiskt. Det finns så mycket att prata om. Jag skriver ner så många frågor vi måste diskutera. Så han hade tagit anteckningar. Men bara att jag inte visste det gjorde att jag trodde att det var ointressant. Så därför var det jättebra det att du är. sa. Jag har
1: in mina grejer på, på mobilen. Ja. Så var det jag inte tvärtom. För, det är något speciellt när folk sitter med sina mobiler. Ja. Det, det, är liksom, det är störande. Även om du vet att den lyssnar så är det störande. Liksom. Restauranger. Ibland när de har liksom en, en mobilliknande så tror man att det är mobilt. Nej, liksom de tar upp beställningar ja, på den. Precis. Ja, det är lite nonchalant. Undrar om vi kommer komma över det någon gång? När liksom så, ah, ja, men det tror är är en Ny generation. generation. Ny, exakt. Blocket, liksom. Och det samma.
0: Jag, jag tar väldigt sällan anteckningar på mötet. Jag skriver i datorn. Ja. För det här är sökbart. Det finns någonstans. Jag kan spara ner det. block, papper. Vad, vad skriver jag för något här? Nej, vad är det? Om jag vill söka på ett ord. Det går inte att göra ett pappersblock så att då säger jag tar anteckningar så inte folk tror att man sitter och slösurfar på en resa till bitsa nästa vecka eller något Precis. sånt. Det intressant.
1: det är bra. Då är vi igång. Välkommen Jonas Eriksson. Tack så mycket. Tack. Pratar om anteckningar här. Anteckningar. <laughs> det är det vi ska göra i ungefär en och en halv timme. <laughs> Exakt.
0: Små anteckningar hela tiden. <laughs> Exakt.
1: Ja. Vad på tal om det då, så vi kan ju börja så här, hur struktur och rutiner är det någonting som, som är viktigt för dig? Absolut. Jag är en
0: jag kan naturligtvis bli bättre och utveckla ännu mer, men jag är en strukturerad människa. Jag har hunnit med mycket på mina 45 år och vill hinna med mycket varje dag och det krävs att man är duktig och noggrann och strukturerad och sätter prioriteringar. Sen önskar jag att jag innan jag går och lägger med varje kväll skulle kunna göra en mer tydlig vad som är viktigt att göra på kort sikt. Men jag brukar hinna med det ändå, men jag kan bli lite bättre. Men det är viktigt. Jag mår inget bra om jag inte har allt koll på allting och en struktur vad som är viktigt för vad jag ska göra för någonting. Stressad då eller? Jag brukar inte bli speciellt stressad. Det finns en risk att jag naturligtvis kan bli stressad men jag har, ingen, jag har en tendens att inte bli det. Mm. Men jag vill ha ordning för då, då klarar jag av mycket mer på, på hög, på, med hög fart dessutom. Mm.
1: Vad gör du då? Alltså skriver du ner allt du har till morgondagen? Ja, men jag brukar försöka göra det. I alla
0: fall de viktigaste sakerna. och sen har jag liksom, Min inkorg brukar ju vara liksom en to lista men du vet ju du när vi på mejla för att få ihop det här.
1: Då varit... kom du
0: inte förra gången. Ändå kom jag. Nej, exakt. Det dyker upp i det... Känga. Känga exakt. Men det är liksom när det dyker upp så mycket hela tiden som blir akut av olika slag. Och jag tycker den här våren har varit extremt mycket. Jag vet inte vad det beror på, men det kanske har varit för många. Men det är som allt ska stängas. Det är allt pollen. ska vara klart. Det är pollen. Det är pollen och så alltså sociala <laughs> medier fel. Nej, men när allting har varit så. så då har jag känt att jag har inte riktigt hunnit ner. Så att jag får liksom sitta ner tidigt på morgon på kvällen för att beta av det där och hinna ikapp. Och där, det blir ju mer och mer på e-post och då måste man lägga mer och mer tid på det. Och inte bara svara på det som är högst upp utan gå ner och titta, okej, okay, vad är det för något som jag måste göra
1: Jag använder också e-post, inkorgen mm. som, som en to-do-list mm. nästan. Hur, hur gör du? Jag är det har det är samma sak. Nej. Det åker
0: inte bort från förrän jag har svarat på det. Eh, sen Ibland så kan det ju vara så att man väntar på något ska landa för att man kan svara på det. Och har du då, hamnar det för långt ner för mig finns det en risk att, oj det blir två veckor sedan. Mm. Jag har inte svarat på den. Men eftersom att det trillar in ett antal mejl varje dag så finns det alltid en risk att man börjar alltid uppifrån. uppifrån. Mm. Det är det som är faran. Man ska börja nerifrån. Igen ska man sortera inkorgen senaste datumet först. För då vet jag om att det här har väntat längst. Därmed behöver inte det vara viktigast alla gånger. För Ibland kan det vara så att det gäller att ge en prioritering på vad som är akut på kort mm. sikt.
1: Och på ja, den där är bra. Den där är bra. Den, jag har exakt samma strul. Um, men som sagt ja jag har börjat arbeta med en to-do-list nu det han, nu ska vi inte prata om struktureringstips här bara men det han sa också David Stjernholm var att det största problemet var att folk hade för många to-do-lists mm. olika to-do-lists och det är väl det som har varit mitt strul så nu har jag en to-do-list-app egentligen mm. som jag försöker med. Och så bocka av saker. Det är en skön känsla. Det är världens skön mm. känsla. Ja, det är raw nice. Mm. Nu kan du bocka av att du är här i alla fall. Absolut. Ja. Trevligt. Mycket trevligt. Superkul att ha det här. Och, eh, kommer du direkt från Sigtuna där du bor? Kommer direkt från Sigtuna. Ja. Det är en liten intressant plats där. Sigtuna är liksom som Sveriges sådär, idrottsparadis Florida. <laughs> det är några skatteparadis där. Brolin
0: bor också där va? Brolin bor inte långt ifrån mig. Eh, min gymägarkollega Vikegård bor mm. där. Pontus Värmdom Aha. när han är hemma på somrarna hänger i sigtuna Johan Arning för detta stjärna i Djurgården finns där ute Tony Mortensson, hockey, gammal hockeyspelare finns ju där ute.
1: Det är hela idrottsilluminatet. Ja,
0: skatten är inte speciellt låg. Man tror att, att det ska vara låg skatt i Siktun. Det förknippas med någon slags överklasskommun men, men vi har hög kommunskatt, kommunalskatt nu kanske jag har fel men så att det ligger en bit över 33-33,5 procent. Okay. Det är en kommun som innehåller både Sigtun och Märsta. Två städer som har ganska olika demografi och bakgrund och problem och möjligheter. Så det är en, det är en stor kommun som är väldigt olika mm. i sina delar. Mm. Men jag tycker det är fantastiskt i sikt. Myns i stad, lång långt till Stockholm, nära till Arlanda, bra skola, utbildning. Trevliga människor, väldigt många trevliga människor. Det är riktigt fint där.
1: Verkligen en så sommarutflykt ja. för oss i Uppsala och Stockholm. Och så där. <laughs> verkligen. <laughs> ja. um. Vi ska ju prata om en hel del olika saker. Jag är verkligen superglad över det. Det är lite så här: halv starstruck så där. <laughs> eh, och det är, det är, det är som kul att det, det har blivit så på senare tid att, att även domare, tränare, liksom. Lagledare och sånt där har blivit liksom nästan st- lika stora stjärnor som, som spelarna mm. ehm, och, och stora profiler. Det är, kan, kan ju finnas både för- och nackdelar mm. som jag tänker att vi kan gå in på. Mm. Men bara så här, när man läser på om dig, jag visste om att du hade en jäkligt grym entreprenörsbakgrund ähm, och att du har varit en av Europas absolut bästa trä- äh, tränare. har ju inte varit Nej. Ehm, en av <laughs> Europas absolut bästa domare mm. och sen har jag koll på en hel del andra grejer men sen så börjar jag titta inför det här och så bara okej, okay, du har varit journalist på Aftonbladet mm. du har dömt sedan 88, du har varit elitdomare i liksom över 18 år mm. du har sålt ett bolag, du är mångmiljonär jag vet inte hur det känns att säga det men du är mm. ekonomiskt oberoende, stod det i vissa tidningar ett uttryck som, som är lite klyschigt och väldigt konstigt. väldigt konstigt men delar av det stämmer, jag. Ja, nu, nu, hänvisar jag till din gamla tidning, var ja. det stod där. Ja. De skriver konstiga grejer. Ja, bara. det vet jag. Ja. Um, och uh, du driver bolag med Niklas Vikegård som är liksom en legendarisk mm. hockeyprofil, um, expertkommentator på SVT. Så bara, du har gjort så här 17 olika grejer som en person skulle drömma om en karriär inom ett segment. Sen så mm. också, uh, många vet inte om det här. Uh, du skapade också internet. Du är nominerad till tre Oscar du är anledningen till varför de, Dr. Bombay blev känd Du har sett till så att tornet till Pisa inte lutar längre Ungefär länge. så ja, ja. Och Du, bara, du spelade huvudrollen i Titanic Exakt eh, erövrade Norge på 1200-talet um, <laughs> Ungefär det Ungefär 1200 år efter att du föddes under ja. en stor stjärna ja. i Jerusalem Ja, var det, va? ja stämmer namn. Jesus Hans Jonas Jesus Eller hur? <laughs> Du lade ner domarkarriären för ett år sedan ja. För att stoppa ISIS ja. De besegrades ju samtidigt Ja, det var det jag gjorde Du räddade Europa från Hitler också Ja, och
0: dessutom så, så har jag gått på händer Ett maraton Du, så det, det också. Ja, du var ju New York maraton ja, Exakt, du gick händer händer, händer, hela, hela, hela vägen <laughs> Och sen gick
1: du på vatten tillbaka för Ja, jag exakt
0: Flygskammen gjorde det Jag simmade dit först och Sen gick jag på vatten ja, och sen så, du, du, har
1: mycket, du har mycket erfarenhet Ja, och mycket man, i ja jag har hänt en del Du har gjort Allt som går att göra i stort sett Nästan Ja, nästan Men (laughs) Jag skämtade om två saker där Ni får får kolla upp vilka två grejer jag skämtade om Jag skämtar om några stycken också Men den viktigaste frågan måste jag ställa Det är Felicia som gör research för den här podden Tack Felicia Hon undrade Varför hatar du Hammarby?
0: Det där är ju så fantastiskt Jag har ju anklagats Av alla supportrar till alla lag. Att jag hatar just deras lag. Och Hammarby säger att jag håller på AIK. AIK-supportrar säger att jag håller på Hammarby. Jugo-supportrar säger att jag håller på AIK. Och så tvärtom. Det där är en fantastisk bond Det roliga med Hammarby jag skulle gå in i omklädningsrum och fråga deras spelare så är jag övertygad att de tycker bra om mig. Och ska man se på mina resultat med Hammarby så har de nog väldigt många mer segrar en förlust. Men det är så, du kommer bara ihåg det negativa. När du vinner med 3-0 Hammarby sista två matcher med mig vann de först med 4-1 mot Sirius i premiären fick en spelarutvisad motståndarlaget. Nästa match vann de med 4-3 mot Sundsvall. Mm. Ledde de med 4-0 och gjorde årets bästa halvlek. Men det har Felicia totalt glömt bort. För hon kanske kommer ihåg någon match med Hammarby vad kan det vara för match? när hon kommer inte ja, Jag kan inte ens komma ihåg när ni hade någon riktig match när Hammarby var jättehärja på mig. Men hon kommer se att det någon händer så den sitter kvar uh, där. Det är som är så fantastiskt. Du har ett bra minne. Jag har ett bra Jäklar. minne, absolut. Det är sjukt. Um, fakta slår ganska mycket
1: i diskussioner. Det är Ganska kul. Felicia
0: får ringa mig så kan vi ta fakta. Men det finns någon uh, känsla bakom det någonstans. Uh,
1: någon känsla. För du, du stoppar mitt i. Jag tänkte fråga varför du hatar AIK. Och mm. sen så, så har jag en polare till mig som undrade också varför du hatar Hugo. Uh, exakt, så att, uh, uh, Men vi kan svara det här i uh, extra tiden sen uh, uh, Ja, här upp med skylten. <laughs> Exakt. <laughs> vi pausar den. Ja. Men alltså, skämt åsido så har du haft en sjuk cool karriär. Och du bara, vad var du, 44? 45, 45? ni ja. skylda. Mm. Grattis. Tack. Um, och eh, enorm karriär. Och sen så har vi ju också jobbat för samma bolag. Du har mm. till och med ägt det bolaget mm. jag har jobbat för. Mm. Som heter IEC. Mm. Insport. eller? Mm. Stämmer. Vad säger som att vi börjar i Luleå
0: du är född där? Stämmer. Född i Luleå för 45 år sedan- Fullständigt normal uppväxt med mamma och pappa, mamma sjuksköterska, pappa, försäljningschef på ett speditionsbolag. I alla fall sedan jag var sex år gammal. En sjura med två år äldre som jag är extremt olik. Allt jag var bra på var hon är inte bra på och allt det hon var bra på var jag inte var bra på. Vad är hon platt. bra på det. Hon är, eh, har extremt mycket tålamod. Hon var ekonomiskt lagd. Hon åt aldrig upp godiset, hon sparar godis. Hon sparade godis. Hon är sparsam. Liksom allt det jag var impulsiv. Fick jag tio kronor så brände det på en minut. Mm. Som liksom köpte godis och upp det efter två minuter var det klart. Mm. Min syra liksom höll på det där. Jag liksom köpte en godis. Sparade pengarna. Helt andra egenskaper med. Så vi var väldigt olika. Men jag har alltid... Var jag varit aktiv och gjort många saker. har haft lätt för mig. Lätt att läsa, räkna, skriva. Alltid tyckte var kul att det hände mycket. Och se till att det hände hänt mycket. Och föräldrar som har stöttat mig och verkligen gett mig all form av uppmuntran att, att våga prova på saker. Så jag var med i ett radioprogram som heter Upp till 13. Som, som inte sänds längre när man skrev in ett brev och fick prata med Ulf Elving. Det gjorde jag tre gånger. Och när jag var nio år så... Frågan, vad vill du bli? Vill jag ville bli sportjournalist. Det var ju liksom drömmen, 1983. Göteborg hade vunnit UEFA Cup guld. Sportspegeln hade 3-4 miljoner tv-tittare. Jag ville bli sportjournalist. Och dagen efter så ringde sportchefen upp på den lokala tiden. Sa, vill du skriva en artikel för oss? Så fick jag göra det och fick smak. Det är fantastiskt. in på en redaktion och jobba med journalister får betalt för att gå och se hockey. Det var helt obegripligt spännande. Tack vare det sökte jag till t Barnjournalen. Blev knattereporter där när jag var 12 år. Började jobba för Sveriges Radio för ett radioprogram som heter Himalaya när jag var 14 sommar jobbade på SVT Malmö med ett sommarmorgonprogram som heter Heta Stolen. Vi intervjuade en massa kända personer. Började skriva för Lokaltid när jag var 15 år på allvar och så alltså får ersättning för det. Sökte till min värnplikt som jag hamnade på värnpliktsnytt. Som är, jag gjorde lumpen precis som alla andra men jag hade en civil lump. Lump, civil lump kan man säga. en civil värnpliktig karriär okay. där jag tillsammans med andra killar från hela, var bara killar på den tiden från hela Sverige eh, gjorde min värnplikt som journalist cool. istället för att lära mig att skjuta och krypa och sova i tält, så jobbar
1: vi tillsammans. Vad, då? vad, vad Hur, va? Rapporterar du liksom vad som hände i ja, bunken? Det fanns, en... <laughs> Nej,
0: det fanns, alltså, det fanns en ett som med värnpliktsnytt som hade som uppgift att, att granska värnpliktsrörelsen, att underhålla de värnplikter som fanns ute i fält vilket var ganska många år 1993. Okay. Och det var extremt svårt att komma in på den här tidningen. Det var svårt att komma in på Journalisthögskolan för det enda som gällde var meriter. Mm. Eh, och jag hade jobbat på tidning och kom in på det här jag gjorde min värnplikt där i augusti 93. Och kom dit och tyckte att jag kunde allt. Och kom dit och märkte att det fanns väldigt många andra duktiga killar <laughs> i min egen ålder. Och just det att jobba med duktiga människor är att man själv blir bättre. Man inspireras. Man utmanas. Mm. Man märker att oj, så där kan man göra. Titta vad duktig han var. Han kan skriva. Så man fick ju otroligt mycket. Gratis. Och otroligt många smarta, begåvade, duktiga människor som man fick hänga med. och gjorde det i tio månader. var tanken att jag skulle... Flytta hem till Julio, men jag trivdes jättebra i Stockholm. Men vi lät tillbaka till Julio, där jag kommer ifrån. Men blev erbjuden jobb utan att söka jobb på både Aftonlad och Expressen. Och då var jag 19 år och det var naturligtvis svindlande kul. och Jag valde Aftonbladet Eftersom att Aftonbladet var en otroligt framåtluta tidning. De var nummer två, men de var mer intresserade av mig. Jag fick lite bättre lön. Och de ringde och Kjaterik kanske inte börja nu. Vi vill att du började redan i april. Du, liksom, du får Istället för tre månader fick jag sex månaders vikariat mm. och hoppade på. Och efter sex månader så blev jag fastanställd. Det var 19 och halvt.
1: Ja, det var fantastiskt. Och det var samma år som Sverige tog brons eller? Det
0: var 94, Ett fantastiskt år. Fotbollsmässigt naturligtvis. Kvällstidningsmässigt hände det väldigt mycket 94. Det var skjutningar på Stureplan. Det var Sverige i Det var kokainskandaler. Det var Mattias Flink i Falun. Mycket hemska händelser. Mycket som gjorde att, att kvällstina var väldigt stark och stor det året. För er som är yngre och lyssnar. Ni, ni, för er, ni kommer inte att förstå. Jag tror inte du gör det med din <laughs> massa. Men, men, men det var mycket som hände. Det var kul att jobba en dynamisk organisation. Och jag fick stort förtroende att göra väldigt många roliga saker. Jag jobbade framförallt med sport. Men, men fick även göra andra delar. För det hände så mycket det året. Och Där var jag kvar till 96 i oktober. När vi gick förbi Expressen. Då gick och gick jag oss upp med dagen efter. Och så att nu, då hade jag fått ett lite andra erbjudanden och lite andra förslag och då kände att nu var det läge alltså att de Alltså Aftonbladet gick om Expressen, Expressen i exakt. Oktober sex ja. i storhet i, i upplaga. Och då vad ska det sluta nu? Nu är jag störst. Ja men nu är det rätt läge. Så jag stack ut och reste i två månader, vilket man ska göra någon gång i livet. och var perfekt läge då. Och kom tillbaka och jobbade då på ett bolag som heter OTV som då var ett litet obetydligt källabolag i Solna. Vi var tre personer det fanns ingen jättestor omsättning i verksamhet. och När jag kom tillbaka så jobbade jag med att utveckla tidigare utlandet för otv räkning åt Bonnier och Marieberg där de ägde en Jag gjorde lite tv-produktion också eftersom att OTV producerade en del tv och tv4. Jag okay. gjorde det under ett och ett halvt år Det hade superkul. Bra människor och duktiga kollegor. Perola Jonasson som idag heter Jonas Jonasson som författaren som skrev åringen bland annat jag var med var 4-5 pers. Per Sundberg, en jätteduktig medieentreprenör. Petra Nordlund som sen blev stor och viktig profil på TV4. Vi jobbade tillsammans. Men jag kände att det var kul men jag saknade någonting i det jobbet och eh, när jag hade varit på TV4 lärde jag känna Peter Ida som ju är en välkänd TV- TV-profil även idag. Mm. Vi hängde mycket ihop han är tre år äldre visserligen men han kom från en liten stad hade flyttat till Stockholm samtidigt eh, vi var ungkarar med allt vad innebär ett gemensamt intresse att gå ut och käka gott och dricka gott och han fick en fråga av några killar att vill inte jobba hos oss, vi behöver någon som kan som gillar journalistik som gillar att kommersialisera på sändningsrättigheter som kan resa och göra affärer. Han sa nej, det gillar inte jag men jag vet exakt vem ni ska ha och sen så satte Peter ihop mig med de här killarna på IEC. och de, det var det som senare blev där som, som du jobbade på mm. otroligt duktiga driftiga killar som hade gjort en framåt spaning, som hade tittat runt hörnet 1998, de ägde interneträttigheter till allsvenskan i fotboll Formel 1 bland annat och förstå att folk skulle konsumera mer tv i framtiden på tv och på, på datorer mobiltelefoner Pratade man inte om 1998 det kom en bit in på 2000-talet men var tidigt inne på de rättigheterna och vi hade en fantastisk resa vi, jag var den första anställda 1998 de var två grabbar Det var tre grabbar tre. och jag var den första anställda mm. och kunde resa runt i världen och säljer med här tv-rättigheterna till bolag. och 2000, började som säljer då? började som säljare. Började 1998 och 2000 så hade jag sålt för så mycket så att vet du vad, vi vill att du blir delägare i bolaget. Så jag köpte in med 2000. 2001 så sålde vi bolaget första gången. Vilket var fantastiskt kul. Och sen så hände det ganska mycket. Världsekonomin kraschade 2001. Var det it-bubblan då? Eller? It-bubblan kopplat på att det fanns extremt mycket som hände efter 11 september osäkerheter i ekonomin men it-bubblan tog ner alltihop och vi ägdes då av ett engelskt börsnoterat bolag vars börskurs hade gått ganska brant neråt och 2003 så köpte vi tillbaka bolaget okay. och då blev jag en betydligt större ägare i bolaget och sen drev vi upp bolaget med en kurva som pekade brant uppåt från 2003 fram till 2007 när vi sålde det för andra gången och sen var jag kvar i några år efter det. Men jag sa ganska tidigt att jag är kvar för att mina kollegor var där och jag hade många relationer. Men jag hade ingen ambition att vara kvar längre utan jag ville döma fotboll istället på allvar. Det hade jag gjort parallellt med hela karriären, hela resan. runt i i Sverige och Europa dömt fotboll. Men jag kände att jag var tvungen att fokusera mer på det för att mm. ta ett kliv till.
1: Du var ju alltså lite eh, domare samtidigt som hela den här resan med bolaget. Ja, också.
0: absolut. När jag började 98 så åkte jag omkring och dömde fotboll i, i Guldringen, Gällervare Karlstad och Växjö och Sandviken. Och parallellt med det så åkte jag runt i världen och sålde tv-rättigheter. Och hela resan, varenda vecka, månad, år har liksom det varit två parallella karriärer som jag har lagt kraft på. Och det var ju runt i hela världen va? Kina? Det var runt i hela världen. Jag kunde döma i Stadshagen... Jag kommer så väl ihåg att jag hade en, en helg när liksom söndag dömde på Stadshagen en träningsmatch Djurgården mot någon på grusplanen. Fick skjuts direkt till Arlanda. Flög till Kina, till Peking. Hade med mig domarkläderna i väskan. Eh, betade av Peking, Hongkong, Taiwan, Bangkok på fyra dagar. Och flög direkt till kurs domarkursen i Jönköping. Eh, för att sen var på domarkurs i tre dagar. och Sen åkte jag väl förmodligen bort någon annanstans på måndag. Det var hektiska dagar. Vilka kontraster alltså. Oh, herregud. Men kontrasterna gjorde också att jag tror att man, vad man än gör ska man ha fokus på det man gör. Mm. Klarar man av och orkar ha fokus mm. och kunna växla ben igen För hade jag haft en dålig helg och dömt en dålig match när Felicia var i på för att jag hade dömt en straff mot Hammarby så, så kunde jag gå tillbaka till ett jobb där jag bedömdes inte efter en missad straffspark eller frispark eller inkast eller att någon var i på mig, utan då hade jag fokus på något annat i en miljö där det var lugnt och man kunde ta beslut och fundera sova på saken diskutera med kollegor och sen ibland var det blicksnabba beslut under extrem press på fotboll och parallellt med allt för att döma fotboll var jag tvungen att träna vilket ja, innebär att jag alltid varit tvungen att hålla igång min fysik. Även om
1: jag var betydligt bättre tränare i slutet av min karriär när jag bara hade en karriär att ta hand om. Men,
0: men det har också gjort att jag
1: orkat med allt. Mm. Bara att resa, göra de resorna företagsmässigt. alltså Kina, fyra dagar och åka hem. Hela den tar ju koll på en. Oavsett hur ung eller mm. gammal man är. Liksom. Det, alltså resor är ju väldigt mm. liksom, jobbiga. Mm. Och du gör det och sen ska du komma hem och så ska du liksom vara tokalert i huvudet för att göra en, eftersom nu var jag en domarutbildning men du hade säkert matcher också. Nej, det fanns, ja. mm. Du slutade runt
0: 2011? Va? Jag slutade 2011, exakt. 2007 såg vi bolaget och var kvar. Sen så, 2010 så ville jag säga upp mig och då sa de att man var kvar som konsult i ett år och över lite grann av kunskap och kontakter. Så under 2011 under 20, hela året 2010 så var jag konsult. Och sen från 1 januari 2011 då, då var jag inte kvar längre.
1: Just det. Och jag började väl där 2015. Jag visste inte om att du var en av ägarna. Jag visste om att de hade gjort en exit. Mm. Och sen så visste jag om parallellt att du, domaren Jonas Eriksson, hade en grym bakgrund. Mm. Sen så när jag gjorde research inför det här, vilket företag det var och var det var så sådär. Mm. Och herregud. Mm. <laughs> det var där Vägarna inte. korsades Verkligen. där bakom. Ja, kul. Ja, och man tycker att jag borde ha... Ja, jag är så. Jag borde ha tänkt på det eller hört det när jag jobbade där men det är är som min egen värld och satt och undrade varför du hatade AIK hela tiden. (laughs) Det vanliga. Det vanliga, klassiker. Men det det du sålde och det ISC sålde var ju rättigheter och för att enkelt summera det, hur skulle du göra det enkelt? Sändningsrättigheter. När du till exempel tittar på en
0: tennisturnering på tv, vilken den är så är det någon som äger sändningsrättigheterna oftast är det den som arrangerar evenemanget som i sin tur säljer till någon oftast kanske till en agent som IEC var. Vi ägde ett gäng tennisturneringar fridrotstävlingar, gymnastikevenemang badminton-tävlingar fridrott, simning gymnasti- alltså en rad sportevenemang och sen såldes det här då till olika tv-kanaler runt om i världen. Maximera värdet på olika marknader, kombinera olika dealer. Där det handlar om att helt enkelt hitta bästa möjliga avkastning för de här produkterna runt om.
1: Och det är, det är saker som man inte tänker på när man sitter och tittar på se match. Att det, är, det är mycket... Liksom business och förhandlingar bakom kulisserna kanske många som är Premier League intresserade att det går från Kanal Plus till vi satt och varför mm, då och sådär. Mm. Då kanske man tänker på mm. att... att, att då ska man, man tänka måste på att, man... att de rättigheterna är ganska enkla att sälja, det är en produkt som säljer sig
0: själv. Kommer du med Malaysian Grand Prix Badminton och försöker sälja den? <laughs> ja. Det är inte lika enkelt, för ska du göra det då ska du veta, hur ska du sälja den här för att få mest värde? Okej, okay, du kan sälja den till Indonesien och Thailand och Kina, det är enkelt. Men ska du sälja den till Europa eller till Asien eller till andra länder i i delar av Asien eller till USA. Minoritetskanaler. Hur ska du paketera? Och i och med att du kunde segmentera och dela upp rättigheter: kabel, satellit, markbundet, internet, IPTV, eh, inflyträttigheter. Det exploderade de möjliga fönstren. Man kunde ju sälja samma sak tio gånger egentligen. Och alla var fortfarande nöjda. Ungefär som en film som du ibland ser på bio, sen ser den på SVT och sen hamnar den på Netflix. Samma sak fast med sport
1: där man var tvungen att dela upp rättigheterna på bästa möjliga sätt. Det är är spännande produkter att sälja, speciellt om man är idrottsintresserad. Oh,
0: helt fantastiskt. Jag jag älskar sport, jag älskar affärer jag tycker det var fantastiskt kul att resa koppla ihop de här värdena och maximera. Jag jag, jag jobbar ju känner mig som en journalist men som försöker sälja det här evenemanget till så många som möjligt. Och som med mycket av försäljning det är en sak om man kommer att sälja en stol det finns hur många som helst som säljer stora. Men kom jag med en tennisturnering? Det finns inte hur många tennisturneringar som helst. Nej. Det finns en begränsad antal tennisturneringar. Vilket innebär att det blev otroligt viktigt med relationerna. Ibland var det ju när jag åkte och träffade kunder att de ville bjuda mig på middag. För att jag skulle sälja till dem. Eh, inte att jag försökte trycka in någonting som de inte ville ha. utan. För mig handlar det om att det här ska ni ha. Det här är bra för er. Det här är kontinuitet. Det passar bra i schemat. Det är bra tider, det får regna av brott, man kan paketera det, är billiga tekniska lösningar. Så att det var en otroligt häftig resa. En, en bransch som växte, vi växte också rekordsnabbt.
1: Coolt. och Det gick ju som sagt riktigt bra. där Du kom in runt millennieskiftet 2001, mm. sålde ni det första gången. Varför köpte ni det tillbaka? Vi blev ju, det blev uppköpt av ett bolag då som köpte oss med
0: ambitionen att vi skulle växa, förvärva större rättigheter och kunna använda deras aktiekapital för att vi helt enkelt skulle deras balanser. för att vi skulle kunna växa som bolag. Mm. Det som hände med deras börskurs i samband med IT-bubblan som sprack i samband med 11 september och med en allmän konjunktur var att börskursen gick rakt ner. Mm. De kunde inte göra någonting av det de lovade oss. Vi blev otåliga, vi ville driva bolaget själv när vi inte fick möjlighet att gå på de rättigheterna som vi ville samtidigt så fanns det jättemånga vi hade mycket exponering i Asien till exempel det det fanns något som heter SARS som vissa som äldre kommer ihåg det var ett ett, ett virus som spred som gjorde att folk fick inte lämna Asien det spreds eventuellt via fåglar det var lamslaget och vi kände att vi måste få driva vår business som vi ville så vi köpte tillbaka, vi lånade upp pengar och hade ett år där vi inte tog ut någon lön utan drev upp bolaget igen och hade bra timing, som är viktigt i alla former av affärer Mm. Att, att vi hittade rätt och de ville inte ha kvar oss för det kostade ju pengar och ha ett bolag. Vi fick göra som vi ville istället.
1: Stolpa in lite grann också. Lite stolpa in, absolut. Ja. <laughs> Definitivt. För, för det var extrem, extremt klyschig här. Ja. <laughs> <laughs> men hur mycket ägde du av bolaget då? Andra, andra vändan? Andra
0: vändan så ägde jag en betydande del. Jag var en viktig partner. Vi har väl aldrig kommunicerat exakta procentsatser men jag hade en... en, en, en en bra del av bolaget som gjorde att kunde påverka påverka en del. Men då kan vi säga hur mycket ni sålde det för? Bolaget värderades väl på slutet det var 80 miljoner euro tror jag den slutgiltiga värderingen var. Okay. Wow. Inklusive och ah. köpskillning och annat. Så att, cool. Det var fantastiskt. Som bara grundades nästan tio år innan bara, eller? Ja, det kan man säga. Och Det säger någonting om hur duktiga de här killarna som startade bolaget var. Mm. En framåtspaning och tajmingen, rätt rekryteringar, rätt fokus och... Bra människor att jobba med. Mm. Rätt strategiska val på vägen.
1: Coolt. Mm. Och det var väl egentligen bara det är inte ens halva historien det är t- 33% av din eh, karriär <laughs> hittills. Vid sidan av det här så hade du ju en eh, växande karriär säger man så i domaryket. Mm. Mm. När var det du började liksom komma ut i Europa, Champions League och de här stora eh, mm. förutom allsvenskan som fortfarande är väldigt stort såklart. Ja,
0: jag fick alltså, internationell licens 2002 så kallat FIFA-licens med men första åren så harvar man i någon match per år liksom, tidigt i juli, inte i Toto-kuppen långt bort i Uralbergen en match och sen någon U21-match i november och sen var det inget mer så det tog ju tid kunde du samtidigt göra lite affärer där borta också spännande fråga jag är ju en multitaskande människa som vill göra många saker samtidigt men jag har varit otroligt noggrann eh, att inte blanda ihop min fotbollskarriär med min yrkeskarriär mm. Därför att jag är tillsatt där och EFA. Jag är på uppdrag av dem. Jag har aldrig velat blanda ihop de två åren för att kunna bli frågasatt. För att kunna säga men titta, du använde den dit och du gjorde det. Just det Självklart det har jag. Självklart har jag varit som till exempel på U17-EM i Danmark 2002 i fyra veckor så har jag under den tiden passat på att träffa någon dansk partner vi har eller någon kund vi har. Bara ta en kaffe socialt men jag har aldrig kombinerat korta uppdrag eller på något sätt blandat ihop. Just för att ha två olika roller att det inte skulle kunna bli frågasatt på något ja, det är sätt. Uralbergen. Uralbergen. Mm. Herregud, det är många ställen man har varit på som man inte skulle åka på semester. Men det är häftigt att ha varit där. Ställen man aldrig trodde man skulle komma till. Det måste ju vara Åh, det coola. Fantastiskt. Att ta sig till ställen man aldrig skulle ha åkt annars. Verkligen. Liksom. Ryska landsbygden med allt vad det innebär.
1: Precis. Och då har du... Men när sa du att det kickade igång? Då. Allt det kickade väl igång någonstans
0: 2002, men... 2006, 2007, 2008 Min karriär gick lite bättre och bättre Samtidigt ställdes det hårdare krav på IEC Vi hade sålt bolaget Jag kände någonstans att Jag hade en dröm och en ambition Om att döma VM, och Champions League Men jag var inte riktigt beredd att lägga ner jobbet Jag hann inte träna riktigt Även om jag tränade och aldrig missat ett löptest jag var inte riktigt så tränad som jag skulle han han inte förbereda mig det var liksom från Kina hem på nästa jag kände att jag var tvungen att lägga in en växel till för att bli riktigt bra på det mm. och i samband med att vi införde proffsdomarskap i Sverige 2009 så fick jag frågan att bli proffsdomare jag tackade nej, men när jag kände att alla mina domarkollegor i Sverige ökade träningsdosen och blev mer professionella så jag kände jag att nu måste jag verkligen också göra det trots att jag hade ett jobb parallellt och någonstans kring 2009 så ökade jag på träningsdosen, började träna bättre förbereda mig och bli mer professionell och det där tog ju naturligtvis som i alla förändringar, det tar ett tag innan man får resultat 2009 och 2008 gjorde min första match i Champions League 2009, 2010 så växte det på med antalet matcher och uppdrag jag kände ett förtroende och samtidigt som jag fick förtroendet så ökade jag på min träning och mina förberedelser 2012 blev vi uttagna att döma EM och då tillhörde en av Europas tolv bästa domare det var naturligtvis en enorm milstolpe Så att få, få det kvittot och det gav blod och för framtiden, det gjorde ett bra EM och vi fick jag kände att jag var beredd att lägga ner mer tid på det hela och då hade jag ingen yrkeskarriär som gjorde att jag var i Kina under veckorna eller i Taiwan eller i Hongkong eller i
1: Peking eller annat. <laughs> Precis. Och du gjorde det mer eller mindre på heltid då Efter 2011 där. Ja det kan man säga ja. Du har blivit årets domare i Sverige flera gånger Du har blivit en av Europas eh, bästa domare ehm, Flera gånger Och mm. det är inte bara utnämningar Utan också att få döma de här stora mm. mästerskapen Är ju bara bevis, aktivt praktiskt bevis På att mm. du är det liksom. mm. Och du var väl av Anders Frisk Där någonstans mm. va? Till liksom toppdomaren eh, från Sverige I Europa Och ni jobbar i team eller Ni är Tre, fyra personer Stämmer. som alltid eh,
0: Tre alltid
1: eh, det Du och de mina två
0: assistenter, Mattias Klasenus och Daniel Wernmark Som framförallt har jobbat tillsammans Under massa år, och ibland hade vi med oss två killar till Ibland tre killar, ibland fyra Det beror på vilken match och karaktär och tävling Men ett ganska stort team
1: Oavsett om det är Allsvenskan eller ute i Europa, Ja, tre
0: eller? stycken är Allsvenskan och jag, jag ställde krav på att jag, och Mattias och Daniel skulle döma så mycket som möjligt ihop För
1: att lära känna varandra
0: För att vi skulle veta hur vi agerar i olika lägen Och vi, vi blev otroligt tajta det är personligt bra men också att vi kände varandra och kunde se, nu är Mattias osäker eller nu är Jonas osäker för man kan koda av varandra på ett helt annat sätt och bli bättre på detaljer för det handlar om det att små, små grejer man kan förbättra i en match med all allsvenskan mellan Örebro och Falkenberg kan göra att när du dömer Manchester City mot Barcelona att du då liksom är på tå och läser varandra och hittar rätt i samarbetet
1: mm. Och ni är ju som ett litet team också det tänker man inte på när man sitter där och tittar på sina lag, favoritlag Så att det finns ett tredje team och det är mm. domarteamet mm. Liksom. som ni går in i förbereder er tillsammans snackar ihop er i omklädningsrummet tillsammans efteråt analyserar allting tillsammans och eh, ibland tränar tillsammans också Verkligen Det är otroligt viktigt att just ha förtroendet för varandra att lita på varandra, att veta
0: samarbetet. Det finns ingen tid under matchen. Vad tycker du för någonting? Är det straff eller vad säger du? Ja, kanske. Utan det ska vara direkt veta. Nu måste Jonas veta. Man, kan inte, man måste ha tydliga roller, ett ansvarsfördelning när man ska prata när man inte ska prata.
1: Och du, när du slutade då, som sagt med jobbet och så då hade du ju så att du kunde klara dig oavsett om du fick lön från domaryrket eller inte. Men jag antar att det, det underlättar eh, lite grann även om skulle du gjort det annars ändå tror du? Det
0: tror jag. Eh, jag tror att passion är det viktigaste oavsett vilket yrkesval man gör. Man ska tycka det är kul och man ska brinna för det. Och det har jag gjort för fotbollen. Det har aldrig varit för pengarna. Varken när jag började om en gång i tiden pojklagsfotboll hemma i Luleå eller när jag fortsatte. Eh, eller att någon tog ut mig till VA. Och Hur mycket pengar får jag? Då åker inte. Du gör det för att det är en ära och en passion du tycker det är kul. Sen när man tjänar pengar på det, det blir det en sak. Det är klart det var enklare för mig att hoppa på det. Eh, men det var också enklare för mig att ha en attityd att ja, om det inte passar så kan jag skita i det att jag hade den möjligheten det är ju en trygghet oavsett vilket yrkesval man väljer i livet att man har möjlighet att satsa 100 procent och behöver inte tänka på det ekonomiska man det, det man gör det man tycker är kul då.
1: Det där är intressant att du säger att du du, du hade i alla fall den friheten att säga så här, passar inte det här funkar inte, uppskattar ni inte mig så då kan jag göra mm. någonting annat, liksom, att du hade den tryggheten det kanske du hade haft ändå men det känns som att du har, när man liksom analyserar dels dig inför det här, men också när man sitta på dig i ditt domarskap, heter det så. Mm, domarskap, absolut. Domarskap, mm. Och lite saker du har gjort, och jag, jag försöker komma fram till en grej här. Ibland är jag lite seg så. Häng med här nu, lyssnarna. <laughs> Börja inte scrolla på Instagram. Det är att du har en form av liksom en respekt full respektlöshet mot både auktoriteter, alltså spelare, olika typer av spelare, tränare, men också mot din egna arbetsgivare. Du har en grej som du pratar om som är sunt förnuft för jag hörde någonstans jag har själv gått domarutbildningen förresten eh, <går> två gånger, <går> som det <mycket> krävdes det <går> så jag vet att det är, det är, man får en ny respekt för yrket verkligen eh, men att det finns 17 regler varav du kallar den artonde för sunt förnuft det är sunda förnuftet och eh, lite grejer som du kan ta lite som exempel och för att då avsluta det här långa nu men det, det jag menar är att, att tycker att den här är viktig för det finns många som jag ser både i samhället och olika yrken på kontoret som jag har sett ibland där folk har lite för mycket respekt för auktoriteter så att man själv inte funderar på hur kan jag göra det här bättre? Mm. Hur, hur, vad, vad tycker den om jag gör så här? och Så mm. vidare? Så man tänker inte bara ur det sunda förnuftet, som är så intressant det du gör nu. För du har UEFA som anställare, eller alls, mm. eller vad man heter. Eh, och sen så har du spelarna på plats som är stora, Megastjärnor och mm. tränare och sånt där. Berätta om det sunda förnuftet. Jag tror det sunda
0: förnuftet baseras på att man ska alltid behandla alla människor likadant. En världsstjärna som till exempel Christian Ronaldo ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter som den okända spelaren som du aldrig har träffat tidigare. Och så är det på en arbetsplats också. Man ska behandla alla exakt likadant. Det är samma regelverk som gäller. Och det är en respektlöshet mot de stora stjärnorna. Man ska inte ge dem några fördelar eller privilegier på något sätt. Det är jätteviktigt. Och jag tror att när man hanterar människor så finns det alltid en regelbok, oavsett om du är på en arbetsplats eller på en fotbollsplan. Men någonstans måste man alltid komma tillbaka till- att det finns ett sunt förnuft. Ja, regelboken säger så, men- då får man läsa in i en större sammanhang- i en kontext- när man bemöter kunder, ja visst, det står så här att när de kommer tillbaka med det här produkten och DC så ska man göra så. Men det finns undantag och det gäller att man kan anpassa sig efter situationen och argumentera varför man har gjort det. Jag, jag har inga problem med att anställa i mina bolag tar beslut och de säger att ja, jag tänkte så här när jag gjorde det bra. De har i alla fall reflekterat och gjort någonting. Och jag tror att det är otroligt viktigt att ha det ger en annan attityd och en. Sen är vissa saker så oklara, ja, men sorry, det blev så här. Det här har du gjort, det måste vi göra på det sättet. Sen tror jag att det är otroligt viktigt, ett sunt förnuft också, som focusdomare, att sätta sig in i spelarnas kläder. Hur arg kan man bli? Varför blir man arg? Och jag försökte alltid när jag dömde sätta mig in i spelarens kläder huvud. Hur mår han just nu? Vad ska jag säga till honom för att han ska bli lugn? och vilken kommentar avväpnar hans irritation mot mig hur ska jag förklara det här beslutet för att den här personen ska få respekt för mig som person, kanske inte håller med om beslutet men accepterar det och samma sätt som när du är chef för folk, när du leder folk hur är det att sitta på andra sidan den här som vill ha löneförhöjningen hur skulle jag vilja bli behandlad om jag satt där och ville ha 2000 kronor till i månaden den delen tycker jag att många människor tappar idag, man blir chef eller domare och så hamnar man på en stol en bit ovanför. Sätt sätta in i andras kläder. Hur vill bli mött? När man är riktigt arg, vilka ord ska man säga? Och det handlar väldigt mycket om sunt förut. enkelt egentligen.
1: Mm. Och empati som empati. du är inne på. Och det är intressant att du säger det. Och liksom tänka också på att jag hade en gäst som heter Mikael Valteg här för ett tag sedan. Som var försäljningsdirektör på Systembolaget. Mm. När de gick från att vara en av de mest bespottade organisationerna i Sverige till att bli liksom den bästa och jag frågar liksom, vad, vad är det som gör nu att när man går in på systembolaget så träffar man ju så otroligt trevliga människor som känns som att de inte har någon ledare just den här, det, det är någonting som kommer med den här respektlös, eller respektfulla respektlösheten mm. att så här, hur kan jag lösa saker och ting för dig och inte tänka på någonting annat och han sa att för några år sedan på 2000-talet så så var det så att tappar du en vinflaska utanför systembolagets eh, liksom, dörrar så ersätter man inte det. Nu är det så här att de som jobbar där löser det ut efter det som kunden liksom, mm. gör dem nöjda bara. Och sen så får de någon form av liksom, för 500 kronor, gör vad fasen du vill utöver det, ta sunt förnuft. Mm. Så där. Mm. Och det, det var ett intressant exempel från systembolagets resa. Och Du har en jäkligt intressant grej som hände i en match mellan Bosnien och mm. Rumänier. Jag 2011 i juni eh där Bosnien gör en ganska
0: medioker match som ligger under med 2-0 och helt plötsligt blir det ett otroligt liv på de få bosniska supporterna som är där. För rumänska klacken håller upp en skylt, det står Free Mladic. Och eh, man behöver inte vara expert på historia men det är liksom en, en känd, ökänd serbisk krigsförbrytare som, som framförallt i Srebrenica mördade tusentals unga män eh, från Bosnien. är ett bestialiskt folkmord, helt enkelt. Eh, och det går inte ens att beskriva vad man skulle sätta på en skylt för att svenska, för det är så många hundra år sedan vi var, var i en sån situation så vi kan inte ens anknyta till det. Och det här hänger de bara upp för att provocera. Det var ju när du tog över Norge då, på 1200-talet. Ja, det var på 1200-talet ja. ungefär, för de som kommer ihåg. Och, och jag hör det här, jag, jag blåser av, för det blir ett jäkla liv och spelarna är upprörda. Och jag förstår ju vad som har hänt, jag förstår hur provocerande det är och jag går ut till en arg lagledare som står och skriker han är arg på mig och jag säger, men lugn, jag tänker inte starta matchen för den där, bo- den där borta det är lugn, du kan lita på mig det säger jag och Markus och min, min fjärdedomare som står vid bänkarna och han lugnar ner sig, okej, okay, bra och jag håller mitt ord för jag startar inte matchen och sen kör vi igång och sen kommer du skylten upp igen då blåser jag av spelet och håller i spelet tills den är borta igen och känslan efter matchen var att de fick en del domslut emot sig som de tycker de borde ha fått. Men de är så otroligt tacksamma då för att jag har visat den här lilla respekten. Jag har förstått hur arga de kan bli. För det var så enkelt, det är så frimladigt. Det var liksom det mest provocerande man kunde skriva på en skylt och hålla upp mot dem. Och de var otroligt tacksamma att jag hade visat denliga respekt. Trots att man då enligt regelverket inte ska låta politiska budskap påverka matchen. Det är en delegat som sitter på läktaren och ska skriva och, och, och ta upp sådana saker. Men jag stoppade matchen. Det var inte många sekunder. Det var en minut första gången och kanske 20 sekunder nästa. Tillräckligt mycket för att skylten kom ner och så kunde vi spela vidare.
1: Precis. Men du gjorde det ändå ut, alltså det var utanför reglerna. Var utanför du gjorde egentligen ett fel.
0: Jag gjorde egentligen ett fel. Ja. Och hade rent teoretiskt kunnat... Bli bestraffad för det hela Men man måste ändå ha det där lilla sunda förnuftet Och förstå vad som gör folk arga På vilket sätt Och här var det enkelt, det stod på engelska Det var uppenbart att det provocerade Och retade upp Och när jag såg det såg det min skyldighet som
1: människa och så. Mm. Som... Du måste ha beslut ganska snabbt Vad du ska göra Och det där är ju ledarskap Som är inspirerande På många olika sätt Funderade du någon gång så här, Vad kan hända ifall att jag gör det här nu Nej,
0: det gjorde jag inte. För jag, någonstans i min kompass som, som jag säkert innan har fått av mina föräldrar någonstans att skylla. Jag får skylla på då Nej, men liksom att fan, rätt är rätt, fel eller fel. Om de vill de stänga av mig så kan de, då får de väl göra det. Ungefär den den har drar till helvete attityden vi pratade om tidigare ja okej, okay, passar inte då, 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 jag kan gå ryggad. jag kan träffa alla mina bosniska vänner jag har i Sverige och stå rakt och att jag stoppade matchen för det här var inte okej, okay. jag visste historien jag förstod hur provocerande det var och hade de sagt det här fick du inte göra, nej okej okay. so sue me ungefär och det, det, det är inte trygghet naturligtvis att kunna
1: ha den där är grym och den där tror jag är viktig och inspirerande för folk att höra men det är också intressant så här hur man kan få den du är ju dels säkert från föräldrarna och sådär men kan du hitta någon annan, liksom reflektera fram någonting annat som har gjort det? Alltså är det, olika typer av framgångar som kanske bygger den självkänslan så att du också kan få friheten att tänka liksom um... Nej, men, det kan ju bygga
0: på att du nämnde lite grann av saker jag har gjort på vägen och, och visst jag har hunnit med ganska mycket och gjort mycket som jag har velat göra men jag har ju alltid gått min egen väg. Jag har ju aldrig gjort... Jag, jag valde Aftonbladet istället för Expressen. Helt fel val, egentligen. Alla skulle ha valt Expressen. Coolare ställe, nummer ett. Jag gick till nummer två. Vi blev störst. Jag hoppade av Aftonbladet dagen efter vi gick förbi Expressen. Helt fel. Hur kan man sluta på en tidning när cheflart säger du får välja vilket jobb du vill på tidningen? Vilken avdelning? Då ser man upp sig. Det är också helt fel val. Gå till ett källarbolag i Zona... Eh, med en oklar arbetsuppgift som ändras under de två månaderna innan man börjar. Helt tokigt. Sluta på det bolaget när du får göra exakt Resa runt i Europa med fantastiskt stimulerade människor. Och då byta jobb. Gå ner 30% i lön. Hoppa på ett bolag som jobbar med tv-rättigheter 98. Helt fel. Det här att ta fel beslut eh, har ju egentligen varit något löpande i min karriär. Att jag har gjort jag har egentligen tagit fel beslut. Jag, menar, jag slutade döma fotboll jag vet, ett år sedan. Hur kunde sluta? Liksom, du sluta? Du hade ju Champions League framför dig. och liksom, det Folk drömmer om Nej, men jag, jag var färdig. Det var helt rätt läge. För mig var det rätt läge. Och just att ta de felaktiga besluten men som sen visar sig vara rätt det också blir ju någon slags inre kompass. Att, jag menar, det jag känner är rätt, det är rätt för mig. Det, det liksom går emot vad alla andra gör. och Jag har väl säkert ingen några sådana beslut kvar i mig fortfarande när jag kommer att göra fel beslut vad alla andra tycker, men för mig kommer det att bli rätt. Det är coolt. Och jag tror att jag har inte reflekterat över det så mycket, men det finns en röd tråd, det finns säkerligen flera såna Det som liksom har gjort det man inte förväntas göra. Det är någonting med magkänslan. Mm, mag, absolut. Vad fasen är det för låt?
1: Oj, det finns ju ska vi mangissa? Ska vi
0: mangissa? Nej, men så här, det finns ju Katarina Gospic, järnforskare, mm. fantastiskt trevlig människa och kompetent och duktig. Hon har skrivit en bok som handlar lite grann om magkänsla att det, liksom, det finns något som är magkänsla så vi lämnar över det till henne när du, när du sitter med henne i stora hon kan berätta vad det är för någonting jag, jag ska inte, då ska jag bjuda in jag, en jag spoiler in. inte nej, jag ska gud. inte göra nej men, men, <laughs> men, men just det här att det finns någonting kring magkänsla som, som också sitter en bit högre upp än magen mm. eh, och jag tror den magkänslan är så otroligt viktig att följa, men det bygger på erfarenhet och det är klart, om du har följt i magkänslan några gånger och det har blivit rätt, då litar du på den Magkänsla, självkänsla. Men det finns ju någonting där, men du tror på vad du gör. Precis. Det är som att det har fotboll: Du kan inte gå ut och döma en match och tro att det går ett helvete idag. Du har att B om det. Att starta upp ett bolag och inte tro på affärsidén, då går det
1: inte heller. Ja, misstänk, du får rätta mig om jag är fel, men det är lite inne på det här att ha så här små framgångar eller stora framgångar. Som man så här, det där funkade när jag kände så här: när jag kände att så här, de här tre färgerna trillade in mm. efter varandra när jag gjorde så här, då borde den fjärde också mm. till stor sannolikhet funka. Jag sa upp mig från Aftonbladet vid det här tillfället. Jag gjorde, alltså, när det kändes så här mm. i magen, då gjorde jag det här. Mm. Um, och det är det som du, du har gjort på, på lite större mm. liksom, sätt. Men det är väl samma sak som när man spelar fotbollet. Momentum. Lite att, alltså, jag men, vet inte riktigt om jag men, är inne på rätt Du det är inne här.
0: absolut på rätt spår. Det handlar om det och, det och jag tror det är också otroligt viktigt att analysera. Vi är experter i Sverige idag på att när det går åt helvete, då har man krismöten. Aha, vad gjorde du för något, varför blev det fel och så ska man hitta en syndabock eller vad gjorde du för något felaktigt jag har alltid försökt dels i mitt eget liv, när det har bra varför blev det bra? därför att jag var påläst jag var förberedd, jag lyssnade på min kollega jag lät det ta tid beslutet jag funderade det tror jag är otroligt viktigt, att när man har tagit beslut på fotbollsplanen jag och mina kollegor vid domarvärlden i stort de tittar, ja ah, det var fel, fel, fel så tittar man på tre misstag jag och mina kollegor försökte alltid titta på tre bra beslut. Varför blev det bra? Jo, för att du pratade. Jag var förberedd. Jag befann mig på rätt ställe. Vi var beredda på vad som skulle hända och vi hade modet. Okej, okay, bra. Och så tittade vi på ett beslut som inte var bra. Så att vi kunde bli bättre på det. Men det är så otroligt lätt att fastna i dåliga exempel. Negativa saker. Och det är ju ingen bra känsla. Varken självkänsla eller magiskänsla. Titta på de goda besluten. Lär av dem och låt dem vara till grund för de framtida.
1: På tal om krishantering och eh, jag tänker konflikthantering eh, i stressade situationer. Det är många sådana du, du har varit med om. <laughs> ja, en del. <laughs> ja, och jag vet att det är en av dina starka sidor. Att liksom, eh, få folk att lyssna och, och bli rationella i pressade och passionerade lägen. Mm. Mm. Har du blivit duktig på att eh, lösa konflikter i pressade lägen för att du har jobbat som domare? Eller hade du det redan innan? Och vad gör en bra konflikthanterare? Självklart
0: har jag ju blivit bättre för varje situation jag har hamnat i. Erfarenhet och repetition är ju otroligt viktigt oavsett vad du vill bli bättre på. Det är klart att jag har förfinat och utvecklat. Titta på Varenda gång jag har gått till jobbet sedan 2000 har det funnits inspelat på tv. Så jag har se mig själv. Hur ser jag ut? Vilken blick får människor att bli lugna? Vilket kroppsspråk får folk att bli upprörda? Och sen 2011-2012 så spelades ju alla mina matcher in. och kunde jag lyssna på. Vilka ord fick de med världsstjärnorna att acceptera mig? Vilka ord fick de att bli irriterade? Så kan man utveckla sig själv efter det. Ah, de här orden funkar inte. De här funkar. Och ibland trodde de att man kunde vara lugn och tydlig. Och så var jag jättestressad i rösten. Man har olika bilder av sig själv. Det är därför många som spelas in för sig och bara Låter jag så? Mm. Nu är både du och jag van att lyssna på våra röster så vi är ganska vana med folk som för första gången oj, är det så jag låter? Jag trodde jag var tydlig fast de inte i själva verket är det. Och där är en viktig ingrediens att, att kunna förstå vad som påverkar. När man ska övertyga folk så säger man ju ungefär att 60% är kroppsspråket. Vad du håller hakan, blicken hur du ser ut armar, 30% det är den röst du har. Är du övertygande? Har du en djup röst? eller bra flyt i språket eller är du osäker på vilka ord du ska välja? Och sista tio, det är budskapet. Give or take. Men det säger någonting om hur lite budskapet är och hur viktigt det är med de andra egenskaperna. Och det stämmer väldigt mycket. De bästa lärarna har haft som kanske kunde mest men som inte kunde framföra lyssnar inte på. Men de lärarna som kanske stod där och tog en scen och kunde prata och övertyga samma med föreläsare. Det är en otrolig skillnad på sådana saker. och Jobbar man i en internationell miljö där språket inte alltid går fram, det vill säga att prata engelska med Sergio Ramos kanske han förstår 50% och skulle jag prata spanska skulle han förstå 20%. Då blir kroppsspråket desto viktigare. Mm. Du skickar ut ett lugn och en trygghet att den här domaren är säker på sig själv. och Så står man och nickar och så gör man tummen upp fast man egentligen inte har förstått nästan ett ord av vad man har sagt. Det tror jag är en viktig nyckel.
1: Den där är bra, självinsikten. och Det är intressant att du säger det där just med att i budskapet så lite jag, jag har tänkt på just amerikaner jag lyssnar på en hel del amerikanska poddar och jag tycker om så duktiga storytellers och liksom det är, så mycket, det är så mycket passion och in, alltså, det är så mycket som händer i deras retorik. Mm, mm. Sen så tänker jag på vad de säger jämfört med en svensk så när man skriver ner det, så här, gör en transkript av mm. det så, här, så är det ganska, ibland ganska liksom fattigt mm. vad de faktiskt säger medan en svensk fyller sitt budskap med väldigt mycket budskap men mm. kanske inte lika mycket storytelling och passion. Mm, absolut, de är, jag
0: menar, amerikaner är ju grymma mm. på retorik överlag. Däremot är de inte lika bra på kroppsspråk. Om du åker liksom Om du åker till södra Europa och så ser du någon som sitter och pratar i telefon i Italien till exempel. De lever ju med kroppen. Det syns att de är arga. De pratar och de, de har ett helt annat kroppsspråk. Och hur viktigt det är när du ska övertyga folk. Är man född i Luleå, man fick inte så mycket kroppsspråk i Modersbjörk. Man fick må- många andra saker på väg. med just kroppsspråket har man fått jobba upp. Men det är otroligt viktigt. När du ska presentera en idé för någon som ska investera i ett bolag. När du ska sälja aktier till en partner. När du ska motivera dig höga priser för den produkten du har framför i ett säljmöte. Då måste du ha ett övertygande kroppsspråk. Din blick måste vara klockrig Du kan inte titta ner på manuset och säga ja, men det kostar sig och så mycket därför att den är bra på, av den anledningen. Så då ska du bara ha det rinnande. Du ska kunna svara på frågorna. och Det gör du bara om du för påläst ordentligt och har den här passionen och kunskap och intresset. Då kan du sälja i princip vad som helst. Och fotboll och dömning handlar så mycket om att övertyga människor. Mm. Att säl- du säljer egentligen ett förtroende. Nu ska du lita på mig. Jag säger att det var straff. Nu får du lita på mig med lite finare ord och ett annat kroppsspråk. Men du måste övertyga dem. De har inte tillgång till priser. Det kan de ju få se en timme senare i omklädningsrummet. Men där och då det är ingen som har tillgång. Du ska bara övertyga dem att
1: jag har rätt beslut. Mm. Och inte visa svaghet. Och de här italienska händerna då? När man stänger fingrarna, vad betyder de egentligen? De betyder allt.
0: De betyder allt och det får man liksom ha respekt för att folk har olika kulturella bakgrunder och man har olika former av kroppsspråk. Sen får man ju låta folk låta människor vara sig själva till en viss gräns. De får aldrig vara provocerande mot andra människor eller mot dig eller uppviglande. Det är klart jag är en 92. Jag har en ganska tydlig kropp när jag kommer in i en situation där det är väldigt få spelare som kan omringa mig och vara större. Jag behöver inte bry mig speciellt mycket. Jag kan vända ryggen till också. Det är mitt kropp så jag bryr mig inte. Gör vad du vill. Och så går man därifrån några steg. kan man ju visa. Men det viktigaste när man jobbar med människor det är att aldrig vara auktoritär aldrig vara den här som pekar med hela handen så här är det, den chef som säger jag är chef den sämsta chefen, var naturlig naturlig auktoritet, den här personen som när man kommer in i ett rum att okej okay, honom eller henne vill jag lyssna på för det finns någonting som han kommer att säga eller hon kommer att säga som är viktigt den naturliga delen, det har bra ledare oavsett om du nu på fokusplan, i ett företag i en skola eller vilken organisation som
1: helst och vi har ju sett det i SVT-soffan också så du är ju riktigt grym på vad vara on point, hålla dig till den meningen, några meningar och inte vara som är och flytta runt i så här 17 gånger men nu är inte det här live-sändningen så det är det som är så nice att kunna klippa. Men att liksom vara en point och sen så få det som du vill få sagt och sen så gå vidare mm. Mm. tydligt. Tack. Nej, men det, är, det, är, det är speciellt, det är en träning.
0: Ja. På fotbollsplanen fick man verkligen träna. Du hade inte långa haranger på utan Kort, koncist, det här är mitt budskap så jag har sett det. Det beror på det här, det här säger regeln
1: det här är min tolkning. Mm. Ja, men jag tycker verkligen, alltså nu, när jag såg det det är ju många som pratat med mig och, och vi har pratat om, de är ju expertkommentatorer mm. också ganska mm. mycket när man sitter i tv mm. soffan. man har inte så mycket att göra de här 15 minuterna då är det är paus men eh, jag skulle nog säga att du är nog den bästa av dem alltså så, så kort in på, vilket är Tack. coolt Eh, riktigt grym eh, Och någon som kör långa haranger Men han får jättegärna göra det Det är ju Niva som mm. bara liksom går in i historien och ja, men han, han, han landar om. ju det Det är ju extremt ovanligt Många som går ut i harangerna
0: kommer ju aldrig tillbaka Exakt. Var var jag nu någonstans Eller det säger de ju inte Men de landar på en helt annan planet än de börjar Men han kan ju vara ute liksom på den bosniska landsbygden i någon kulturell vandring i Srebrenica mm. och sen landa tillbaka på högerkanten på, på White Hart Lane, mm. vilket är ofattbart. Så Men coolt. han landade eh, genom ett, ett otroligt skarpt intellekt och en verbalitet som, som jag ska säga, väldigt få knappt någon
1: fotbollsjournalist i Sverige har idag nästan knappt någon journalist också Nej, alltså. är. han är ju som journalist liksom så jäkla grym. Han är ju norrlänning också. Norrlänning. Och han han Malmberget gäller vare. det ja, han håller sig inte till bara? Nej, han, han är, duktig på, han är duktig, duktig på att prata han också. Ja, han också. Nej, han är grym. Men eh, ni är grymma på olika sätt. Mm. liksom. När du då eh, träffar någon som du inte kan kommunicera med på rätt språk. Vad, vad, hur kommunicerar du? För ni, sitter, ni står ju och pratar. Ibland så här, känns det som att det är nästan en hel minut då ni pratar. Men ni pratar på helt olika språk. Ibland. Dels eh, jag menar, eh, engelska... Eh,
0: tyska och lite spanska. Det är många som inte förstår någonting Nej, else, så är det. Jag, jag kommer in på franska då så oftast. Men en del av mina studier var också att veta vilket språk funkar med spelarna. Vilka klubbar har de spelat i. Kunde jag till exempel som i VM i Brasilien prata med den kameranska fjärdedomen och vilka vilka av de här pratar engelska tror du? Ja, han pratar inte. Och när jag ska skälla på någon då börjar jag på engelska. Och sen handlar det om att ha ett otroligt tydligt kroppsspråk. För har jag ett tydligt kroppsspråk då förklarar jag att det här är inte okej. Okay. Här får du inte göra något mer och är man tillräckligt tydlig såna gånger då förstår de vad de menar du står på en flygplats och ska checka in och vid disken bredvid står en man eller kvinna som är arg upprörd och förbannad av någon anledning även om du förstår ett ord av det språk som han eller hon pratar så märker du att han eller hon är arg hon är besviken, det här får man inte göra och det ligger mycket i det man kan skälla på folk på andra språk bara man är tydlig, tittar i ögonen kanske har armar som förklarar att det här räcker du får inte göra det
1: mer Det där är intressant och vi kommer ju tillbaka till där vi började egentligen där du berättade några riktigt bra grejer till din kollega som med kroppsspråket visade att han inte var intresserad alls men han satt och noterade allting. Så du blev osäker på vad vad, vad var det här bra eller inte? Exakt. Kroppsspråket hörrni, det är en nyckel som vi tar med oss. är så jäkla viktig. En annan grej som jag tycker är så fascinerande är den här höga pressen som ni klarar av. Eh, det finns många som antagligen lyssnar, jag själv och spela fotboll. Nervositeten finns egentligen bara precis innan avspark. Mm. Sen när man sätter igång så försvinner mm. all form av nervositet mm. och sådär, vare sig den är positiv eller negativ, för det går inte att tänka längre. Liksom. Och Det som ledde till, jag tror var Ronaldo, det var ju snack om att han var så panikattackig att han svalde sin tunga 98 där mm. innan match och sådär. Det är mycket nerver innan. Mm. Det som jag tycker är fascinerande med er domare är att ni är dels väldigt få, men för dig du har ju det slutgiltiga beslutet konstant och jag driver ju eget och jag är så jäkla trött på beslut nu alltså det var så skönt att ha chef förut (laughs) men du ska ta beslut hundratalet på en match Gör du någonting? Har du några rutiner för att liksom tankesätt hur du förbereder dig mentalt inför den här pressen? Eller känner du ingenting alls? Du går in där och bara kör. Nej, jag, jag hade inte speciellt mycket mentala rutiner framför mig. Jag hade en liten rutin
0: på uppvärmningen. Så gick jag alltid, när jag hade blivit lite varm i kroppen och börjat svettas lite grann så gick jag och så tittar jag ner på gräset och så pratade jag med mig själv och så sa att det här är ungefär samma gräsplan som du alltid dömer på. Springer om det var VM eller Champions League eller all svenskan. Samma gräsplan, Du har gjort det här sedan jag var 13 år. Jag vet vad som är rätt eller fel. Jag har förberett mig på ett bra sätt. Jag har sovit rätt. Jag äter rätt. Jag dricker rätt. Jag har tränat rätt. Jag kan reglerna. Och förra matchen gjorde det där misstaget. Och det har jag lärt mig. av. det innebär att jag ska inte göra så den här gången också. Okej, okay, nu. Det kommer att gå bra. Jag vet om att det kommer att gå bra. För jag har gjort vad jag kan för att förbereda mig. Och sen så en minut senare så, så fortsätter jag springa. Och sen var jag igång. Men lilla enkla mentala grejen. Och det handlar om att. När man går in till en match att vara förberedd- då har jag varit trygg. Gå in i ett möte med människor- vad det är de att vara. Så jag kan inte sätta mig med ett blankpapper. papper. Vem är du? Vad ska vi göra idag? Vad är vikt? Utan Då vill jag veta vem. Okej, nu ska träffa dig. Du har det här syftet. Vad vill jag själv uppnå? Hur långt kan jag gå i en förhandling? Om du säger tusen dollar, kan jag gå med på det? Vad, ska, alltså, att för, vad förberedd man går in? Då går det ofta speciellt bättre- och framförallt så kommer man till ett resultat. Oförberedda möten. Möten som inte har någon tydlig agenda- det är ju bara att slänga bort en timme eller två. Trevligt, mysigt, gott kaffe. God påtår. Men mm. vad ger det för någonting? Mm. Sen ibland får man träffa folk för att spåna och komma vidare någonstans. Men då är målet att okej, okay, vi ska se om vi kan hitta en affär ihop. Lär känna varandra. De finns ju också. Men då är det syftet, att ha någonting tydligt med.
1: Händer det några gånger där du kanske själv slarvade eller inte hade möjlighet till den förberedelsen som du får dig att känna dig bekväm? Kring
0: matcher är absolut att det har hänt emellanåt... I Sverige hade man bra koll på lagen. Det är lätt att läsa på. Man känner till spelarna internationellt. Det var man Barcelona och Manchester City. Då hade man lagen och uppställningen ganska tydligt klara för sig. Men det är klart att ibland man kom till Saudiarabien i ligan eller i Qatar eller kom till Kina. Det är svårt att läsa på de spelarna tillräckligt mycket. Det är klart det fanns luckor ibland. Samtidigt så visste jag om att om jag har grunden om mitt domarskap om jag och mina kollegor vet hur vi ska samarbeta då löser de här spontana grejerna som dyker upp. Men jag har aldrig känt så här panikslag. Jag har ingen aning vem jag ska döma idag det har jag absolut inte haft. Du minskade hela tiden risken. Jag minskade hela tiden minskade risken, hela tiden risken ja. och när de, här de stora matcherna då visste jag, mm. okej okay, nu har de här lagen de kommer att spela på det sättet, det här är deras strategi. Om det blir 1-0 tidigt då kommer det här att hända så kunde vi prata om det. Okej okay, nu blev det 1-0 efter fem minuter, det kommer att förändra då kommer det här laget att spela på det sättet istället. Så att man hela tiden, ett steg framför. Uh-huh. Men var du, var du nervig innan av, av Spark? Jag kunde känna en viss anspänning men oftast när vi börjar värma upp släppte det. För då fick jag igång pulsen. Det är klart, jag ju, när man går ut i match det är 80 000 på läktarna och några hundra miljoner tv-tittare. Om man står och ska blåsa igång så kan jag titta på pulsklockan och pulsen kunde visa 55% av maxpulsen. Så att jag har 30% när jag sitter här. Alltså bara att stå upp och veta att nu börjar det. Ökar min puls med 25%. Det är otroligt häftigt. Och då vet jag om att så fort jag börjar springa kommer pulsen att gå upp. Om jag hade sprungit samma fart på en löptur ute skogen så hade jag haft kanske 75 men här går pulsen upp till 85 för adrenalin på slaget är så hårt, sen vet jag att jag orkar mycket mer, det är inte så att jag blir så trött som pulsen visar, men på slaget är det så går det alltid ner grann när man kommer in i det då är det liksom, kroppen tar över den är en automatiserad process
1: Coolt. om du skulle ta oss igenom vilken av den matchen du själv kände så här. wow, det här var den största ärenden ja Det är svårt då? Det är svårt, det är jättesvårt
0: Det är klart att döma VM 2014 i Brasilien var fantastiskt och sen få äran att döma Brasilien där Det finns ju bara ett hemmalag i varje världsmästerskap med undantag när de har delat på det och det är ett enormt tryck Det är det enda lag som har hemmasupportrar i ett VM När Sverige möter till exempel Ryssland möter Mexiko och Ekaterinen börjar men då är det support från två länder och en massa ryssar och andra nationalitet. Det blir inte det otroliga trycket. Men när du dömer hemmalaget som i huvudstaden Brasilia mot Kamerun, Det finns inte en enda support från Kamerun i princip. Alla håller på Brasilien. Hela landet tittar. De måste vinna den matchen. Det är en fantastisk upplevelse att gå in inför den arenan och veta att ett beslut idag som kan vara rätt men tvivelaktigt och ifrågasatt kan göra att vi
1: åker hem imorgon. Det är ju en extremt pressad upplevelse. Ja. Eh, och för de som inte följer fotboll så Brasilien är Brasilien ju liksom inte bara huvudstaden där, du, där VM gick. Det är nästan världens fotbollslag.
0: Fotbollens hemland säger många. Det är ju enormt stort. Att få förtroendet att döma den matchen det är stort. Och sen att döma, eh, ta det uppdraget det,
1: det var... Mm. Var det mot Kamerun då? Kamerun. Så det jag vill komma till är att Ta oss igenom liksom hur, när, när man får den matchen mm. Förberedelserna inför den Hur är det flera dagar mm. eh, Mentalt, vad gör du innan Och sen så uppbyggnaden till avspark Förberedelserna innan där, själva matchen mm. Och sen efteråt, vad händer efter det liksom.
0: Just den matchen fick vi ju Veta Tre dagar före kanske De släppte matcher med tre dagar Vi såg tight på oss Undrar om det var två dagar Det var väldigt tight. Mm. Vi visste att vi var aktuella, vi gjorde en bra första match mellan USA och Ghana Och eh, vi, vi satt ju alltid och spekulera Den matchen kan vi få, och den matchen, och den matchen och den matchen. Så vi, vi hade tagit ut oss själva till alla matcher <laughs> Och så fort vi fick matchen Får ni betyg efter varje match? Ja, men de, de är hemliga, de, de får de inte hemliga. veta för, Ni får inte se okay. Men vi hade en bra känsla, genomgången var jättebra Och korridorsnacket var jättepositivt Nu vi fick den matchen så som jag alltid sa, det var den bästa matchen vi kunde få. Alltså det var verkligen så här. Oavsett vilken match vi hade fatt, så sa jag det är bästa matchen. Och så hittade jag liksom fem argument till varför det var den bästa matchen man kunde få. Positiv alltså, mentalitet. Verkligen. Mm. In positivt. Perfekt. Vi får åka till en ny ställe. Brasilia. Vi får döma Brasilien. Det är en match som de måste vinna visserligen. Men ska man döma hemmanationen så är det en bra match att döma. Alltså vi, vi sökte bara positiva tecken. Uh, jag tror att vi Ofta så var vi på träning två dagar före. Vi hade praktiskt träning så att vi dömde en match i tio minuter med spelare som spelade för att komma igång med, med dömningen. Och, eh, sen åker vi dagen före matchen spelas i Brasilien ungefär en timmes flygning från Rio de Janeiro där vi bodde. Så Vi flyger dit, checkar in på hotellet, åker och tränar på en tom arena där vi gjorde som förberedelser. Eh, jag och Daniel Mattias och vår norske kollega Svein vi körde en träning kollar omklädningsrummet, ser hur det ser ut förbereder oss, bestämmer vad vi vill ha för grejer i omklädningsrummet när vi kommer dit sen checkar vi middag kvällen före laddar på sedvanligt sätt, har en liten genomgång med Sven, som vi känner då, vår norska kollega Var är det på middag då? Eh, buffé eller liknande brukar det vara på ett officiellt FIFA-hotell mm. Fyller på, med mycket, Fyller mat, på med mycket mat dricker något glas vin säkert någon öl, precis som jag gör när jag äter något gott absolut inte mer än något glas men Lägger sig, sover. Sover alltid alldeles utmärkt kvällen före. Inga problem. Vaknar upp matchdagen,
1: frukost nio. Var du på träningen förresten dagen innan? Ja. Hur tränar ni?
0: Då tränar vi lite lätt. Vi springer lite i och har lite rutiner med mycket glädje. Det är kul, vi hittar på lite olika övningar.
1: Eh... Ni kan inte trötta ut det? För mig, Nej, trötta
0: inte ut. Oss. Men vi, vi har två, tre snabba löpningar där vi får igång fötterna så man liksom känner att man är på gång. och Vi provar våra skor, vi skapar arena, känner hur gräset känns och, och sådana saker. Sen matchdagen, frukost nio. Sen tar vi det lugnt, kanske en promenad efter frukost. Det gjorde vi den dagen, kommer jag ihåg. Sen tillbaka till hotellet. Eh, tar lugnt på rummet. Svarar på några mejl. titta på något på tv. Läser en bok. Käkar lunch. Buffé också vid ett-tiden, Men Är
1: ni helt bortkopplade från matchen då?
0: Ja, jag försöker vara ganska bortkopplad. Kanske titta på några små detaljer. Eller läsa en nyhet. Vem som ska spela om man får något sånt. Om någon spelar som är skadad. Och sen så... Sover jag två timmar på eftermiddagen? I alla fall en timme. Men jag försöker ha två timmar i sängen. Som alltid. Enda gången jag inte somnade var min första Champions League-match. Mm. Då sov jag ingenting. Men jag låg och blundade. Mm. Ingen input alls. Utan bara fokusera på det jag ska göra. Du somnade direkt, eller? Ja, nästan. Jag slår på ofta. Jag hittar någon dålig dokumentär på SVT Play som inte var geoblockad. Alltså så här, som jag aldrig skulle ha sett annars ja. så att jag somnade. Jag slog aldrig på en bra film eller liksom började med någon bra Netflix. För då visste jag att då ligger man där fyra timmar senare och bara vill ha mer mer. Så, så att, kan du massa konstiga oh, detaljer om jag, jag, saker. Ja, men du vet, jag, jag, så här, vissa dokumentärer jag, har sett, jag, jag har sett den tio gånger. Ja. Det är 48 minuter. Jag har sett den tio gånger men ändå inte sett klart den. Man kommer in och somnar. Eh, en film som jag tycker var fantastisk. Bara, eh, Tinker Tanker Soldier Spy en mm. fantastisk spionberättare Thomas Alfredson. den tog mig fyra eller fem matcher att ta mig igenom för jag gick alltid tillbaka tio minuter och så jag somnade när han kommer vidare den är ju ganska långsam men det men, men, mm. var inte filmens fel
1: ja, men det, det här är ju rutiner att förberedelser. det är rutiner, mm. alltid eh, och, eh,
0: och du sen, sover alltid innan matcher ja. och det, det var viktigt för att vara proffsig då när jag åkte in och dömde Hammarby Aik och Djurgården, jag bor i Sigtuna du samma rutin. Jag åkte in, bodde på hotell. Okay. Eh, något närliggande hotell. Så jag var nära arenan för att slippa trafikproblem. Jag kom dit, checka lunch klockan ett, gick upp på rummet, så två timmar. Det var, jag kan inte förbereda mig annorlunda om jag ska döma Barcelona, Manchester City en vid Örebro. Det blir ju fel. Om jag ska prestera på topp så ska jag ha samma förberedelser. Ett sätt att komma dit, blunda, sova
1: och se till att vara så pigg i huvudet hela matchen ändå dömer du fel på Djurgården Hammarby aik matchen.
0: Alla matcher, ja. trots att jag gjorde. Men jag var den enda som förberedde mig i dagrum. <laughs>
1: eh, nej, men,
0: matchen, sen sommar man timme, kliver upp, duschar alltid. Grabbarna kommer alltid på mitt rum. Eh, då är jag alltid någon minut sen. De, jag såg alltid kassongen när de kom in. Eh, vi snackar ihop på en minut. Sen går vi ner och så käkar vi något litet. frukt fruktsallad, macka, någonting. Åker till arenan med en massa poliser runt omkring. Eh, säkerhetsskäl att vi måste hinna till arenan om det skulle dyka upp något problem eller våldsamheter. Kommer in till arenan, slänger in väskan i omklädningsrummet går ut på planen. Hur långt innan är ni där? En och en halv okay. Känner på gräset, testar målkamerateknologi går in i omklädningsrummet börjar byta om förbereder sig, lyssnar på musik sen går vi ut och värmer upp oftast 40 minuter före är ut och värmer upp i 20 minuter går in och sen är vi inne mellan 20 och 10 minuter före match, 10 minuter ungefär dricker, käkar någon banan kissar fixar till skorna, ta med oss alla grejer sen går vi ut i tunneln och sen är det matchdags. Jag blir nervös när du berättar om det <laughs> Ja, jag har gjort den där rutinen några gånger. Samma rutiner varje gång. Viktigt att veta att man har samma rutiner för att man ska prestera på samma sätt.
1: Och sen så står det där avspark. Prata med kaptenerna, mm. tränarna mm. berätta om reglerna. Ungefär,
0: i alla fall kaptenerna, tränarna har man kanske stökat av tidigare. Men kaptenarna står och pratar med gången Och presenterar och Oftast har man sett dem förut Korta ord, lycka till, se till om det är någonting
1: Det ser ofta lite mysigt ut där ja, men det,
0: innan. det kan vara mysigt och Det är ett bra sätt att få ögonkontakt Se hur de mår, om de är spända, nervösa Lyckligtvis i, I den delen av karriären har jag dömt De här spelarna ett antal gånger De känner igen mig och jag känner igen dem och de har, Oavsett vad de tycker om mig och mina beslut Så vet de vem jag är Och det underlättar mm. Det gör det oftast lite enklare Varumärket Och sen så
1: kickar det igång Och mm. så är det 300 beslut på 90 minuter Jäklar Efter det då, vad händer det? Vi tar Brasilia-matchen liksom.
0: Efter den så går vi in i omklädningsrummet Och pustar ut Börjar direkt tänka på nästa match Dricka, äta Men man har en sådan adrenalinkick i kroppen Som är obeskrivlig Där man, är svårt att sitta still Den det här matchen gick fantastiskt bra Ingen fokus, inga svåra situationer Vi slår på mobiltelefonerna Jag gör det inte, mina kollegor gör det Jag slår på den när jag lämnar stadion alltid. De får med bra grattis, bra match Snyggt, rätt beslut Fan var bra, mycket positiva just i den matchen Börja dricka Stretcha Vi har en massör som säkert in Vi fick massage efteråt Kommer lite FIFA-folk, tackar Och vi långsamt Varvar ner Se till att vi redan då tänker på nästa match Åker till hotellet, upp på rummet, försöker gå ner och äta. Det är svårt att äta. ta tar någon timme eller två innan man känner hunger. Och sen satte vi oss den kvällen i hotellets utebar och så drack vi en Budweiser. Det här är inte sponsrat men de var sponsrade för vi hade gratis öl. När vi tack drack väl en eller två öl för att kunna sova. Sen går man upp på rummet och försöker sova och det är helt omöjligt. Det bara snurrar i huvudet. Det är då har du svårt att sova efter matchen. Ja, det är klart jag har sovit någon timme på dagen men man lägger sig samma SVT-dokumentär funkar inte som sömnmedel. Man svarar på lite mejl svarar på sms man har fått. Man sover en, två, tre timmar dåligt. Man vaknar reser tillbaka. Man, tar, man vet om att man men då ska man redan där snabbt in Man ska tillbaka, Rehabträna För nästa match, nästa uppdrag Är det mentalt helt slut efter matcherna? Ja men det är man, man är, är rejält utpumpad Men då vet man om att man vet om att man är det Man behöver inte vara orolig Man kommer att hämta energi ganska snabbt Med lite sömn och mat Och, och tillbaka till hotellet Och sen börja träna Dagen efter tränar man alltid Rehabträning rehabträning och sen är man ledig en dag Jag tror att vi hade, hade vi poolträning den dagen. Vi fick köra vattengymnastik eller liknande Få massage och sen är vi lediga en dag Och då kan vi röra oss ganska fritt, vi behöver inte rapportera vart vi är utan vi går på, om vi drar ut på stan eller något liknande mm.
1: Coolt, och det är intressant att höra hur det går till och innan sådana här stora evenemang så har ni även gruppträningar mm. med alla domare va? Mm. Femmer. Jag har sett det där när ni kör till exempel offside-träningar alltså hur äh, du, du, jag har ju skrikit om fel offside hela mm. mitt liv, gör jag fortfarande mm. Men jävlar vad duktiga ni är de, egentligen. Jag ser dem alltså, dem för jag dom, har ju dom, jag har inte alltså gått ni så på linan att allmänt eh, även, även se liksom små touchar som skaver på baksidan mm. liksom när de ramlar och, och döma så mycket rätt mm. i sådana beslut men extra mycket mm. och just offsiden mm. då, ja, de, de är fantastiska och, eh,
0: de kan ju egentligen inte träna annat under match men när man, när, när man sätter upp lag som, som spelar som fejkar situationer, mm. de är fantastiska. De, de har en förmåga som är övernaturlig. De ser när bollen spelas där borta 40 meter så ser de var spelaren befinner sig. De har så en sån syn och som split vision som är
1: makalös. De mm. är extrema proffs. Och då snackar vi om liksom några av världens snabbaste fotbollsspelare Verkligen. också. Ja. Um, sen la du ner 2018- mm det var så att du satt och väntade på, ni satt och väntade på beslutet om att få åka till VM i Ryssland. Vad hände där? Ja, vi hade ju dömt ett
0: antal turneringar åren för. Vi dömde semifinal i EM 2016, semifinal i VM för klubblag 2015, kvartsfinal i junior VM 2017. Vi hade vi var rankade världens fjärde bästa team i januari 2017. De skulle ta ut 36 domare till VM och vi kände att vi låg väldigt väldigt bra till och den här fredagen de skulle meddela domarna vem som hade blivit uttagna så kollade jag väl mejlen var tionde minut och kollade telefonen funkar men det var ingen som ringde. Och det var lite konstigt för de hade börjat ringa till vissa kollegor i Europa och på kvällen någon gång så hade min, någon av mina kollegor Daniel och Mattias varit ut på nätet och hittat en artikel där det stod vilka som var uttagna till VM och vi var inte uttagna. Och det var ju naturligtvis otroligt tufft. Jag var förkrossad, ledsen, besviken, frustrerad, eh, förvånad och tänkte att okej, okay, jag har ju spelat fotboll och inte alltid blivit tagen. Det är helt okej, okay, men du har i alla fall tränaren sagt att du får inte spela där för att jag behöver någon som kan springa mer eller som har bättre vänster fot jag har sökt jobb och inte fått alla jobb och då har någon med bättre CV fått det det får man ju acceptera. Man har en bild av sig själv att man är bättre än vad man är i vissa lägen. Men det har alltid funnits en kommunikation. Jag tänkte de ringer väl på, på lördag eller på söndag eller på måndag i min bedrövelse. Jag, jag, jag var helt knäckt och eh, jag vill inte gå ut. Jag eh, lämnade återbud i fotbollskaran. Jag, jag orkar inte träffa människor. Vi hade vår avslutningskurs veckande på i Sverige säger jag, jag orkar inte gå. Jag, men ingen hörde av sig ingen vi hade ju faktiskt fått sparken från vårt jobb eller inte fått förlängt kontrakt hur du vill men ingen hörde av sig och jag började söka kontakt det kanske var svenskt och naivt man man vill ju få veta men ingen, ingen jag fick ingen respons jag åkte den var första match i Champions League ingen hörde av sig och eh, det var ju det gjorde mig mest besviken det gjorde mig mest frustrerad ett beslut i sig får man ändå att tugga i sig Och få veta, men vi tog inte ut dig därför det här och det här. Men men det var totalt tyst. Ett sms kom på julafton 36 dagar efter vi inte hade blivit uttagna. Det stod att du är jättebra du borde vara i Ryssland knyter även i fickan och visa att du är hemma där, eller att ni är hemma där. Det var ju också väldigt konstigt att vi borde ha varit där.
1: Vem var det som skickade smset?
0: Det var var ledare från, från FIFA. Vi pratade med en del kollegor som sa Varför är inte du tagen? Vad, vad, vad beror det på? Och jag vet ju än idag inte riktigt vad det berodde på. Fick du inte kontakt med dem? Jag, 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 jag krävde ju att tvinga med ett möte på nästa kurs och, och fick egentligen inget svar. Det kanske hade med någon prestation att göra. Och visst, vi hade någon prestation i klubblagsfotboll året före som inte hade varit bra. Men det hade alla domare, utan tvivel. Vi hade... Varit på ett junior-VM, dömt kvartsfinal och åkt hem. Och en av de högsta cheferna sa vi syns i Ryssland om ett år. Och det betyder ju ingenting, men någonting hände. Och precis som jag menar, många människor har motgångar, och det här var en jättemotgång för mig. Jag hade tänkt sluta efter VM i Ryssland. För min åldersgräns, 45, när man ska sluta. Jag och mina, koll- mina kollegor hade gjort det. Och vi knöt näven i fickan och vi tränade hårdare än någonsin. Och jag hade bästa fysresultaten jag någonsin hade haft garanterat ja, det var i topp i världen, topp top fem. Daniel och Mattias likaså. Vi hade två matcher. Jag hade maxbetyg i båda matcherna. Men vi fick liksom ingen kontakt. Ingen som gav oss feedback på något sätt. och Jag drivs ju själv när jag jobbar med folk. Jag lyckas inte alltid. Jag försöker ge feedback på vad som är bra vad som är dåligt, vad man kan förbättra. Det är enda sättet för någon att bli bättre. Men vi fick ingen feedback. Och det, det, det När man lägger ner så mycket tid och kraft på det och inte får den återkopplingen så så kände jag att jag hade lust och engagemang och tyckte det var kul, men jag kände att jag kommer inte ha det i höst. Jag kommer inte att vilja lägga ner den kraften och tiden. Så jag bestämde för bra precis ett år sedan att, att lägga pipan på hyllan. Jag slutade före VM i Ryssland istället för efter VM i Ryssland. Det var ingen stor sak egentligen. Jag var färdig med det. Jag hade självklart önskat att jag hade fått döma VM i Ryssland. Det hade varit en fantastisk avslutning för att döma ett andra VM. Sen fick jag döma ett VM. Och hade jag dömt VM i Ryssland hade jag inte fått chansen att hoppa in i SVT-studio. Vilket har öppnat upp helt nya dörrar. Dels för föreläsningar som jag gör en hel del. Dels för möjligheten att jobba med tv. och Jag uttalade mig om var här under damernas VM. Och så stod i artikeln experten Jonas Eriksson. Det stod inte för detta domaren. Och då sa min dotter och min pappa, då blir vi expert nu. Nu är inte för detta domare. Så att eh, någonstans har det ju hjälpt mig att ta mig vidare i, i mitt liv och min karriär. Så att även om jag har både gråtit och slagit i sandsäckar och varit besviken så ja, det, det blev så, jag kunde inte påverka det jag önskar att någon hade kunnat lyfta luren och berätta det. Det förtjänar man när man får sparken eller inte får förlängt kontrakt. Många tränare, spelare får ju inte förlängda kontrakt och får lämna sina klubbar och uppdrag och det får man stå rak i ryggen. Någon annan har åsikt det, det har jag inga problem med. Men just den här man management
1: kontakten, kontakten behandlingen tyckte
0: jag var mm. mindre bra.
1: Det är ju eh, många som eh, funderar på om det finns eh, korruption där också i UEFA och FIFA och allt vad det är. Och det har ju inte varit någon hemlighet. Det är inte ens att det är en hemlighet, det är officiellt också. Mm. Där din eh, på sätt och vis gamla chef eh, blatter va? Mm. Eh, inte bara fick sparken utan har andra strul. och sådär. Ja, det finns
0: ju jättemånga i hans
1: entourage. Finns det knappt någon som är kvar. nej Och nu senast, eh, nu spelar vi in det här eh, i, i mitt i sommaren här men... Eh, vad uh, fasen Legendaren, fransmannen. Platini, Platini uh, har ju åkt ut
0: tidigare. Nu var han uppe i en ny mut, mut diskussion angående VM i Qatar.
1: Snacka om att uh, förstöra sitt legacy. Nu är han
0: inte dömd än, men, men det, det är i alla fall illa att hamna där. Liksom. Ja, och han är ju dömd och avstängd under fyra års tid. En avstängning som snart upp uppe, ja. Så han blev avsatt som UEFAs president. Precis. Och uh, har ju, han får inte besöka fotbollsmatcher ens. Han är liksom banned från fotboll under fyra år Som jag har förstått det Så han är dömd också? Han är dömd för, för ja. viss inbrott Han och Blatter gjorde ju något kontrakt Han fick en miljon dollar för att han skulle dra sig tillbaka Från något val eh, Som han hävdar inte stämde ja. det är Ingen så... rök
1: utan eld kan vi väl säga Det finns ju Nej. de problemen I de organisationerna verkligen Nej, Och då när han är dömd också Och jag vet att han fick eh, avgå i alla fall eh, alltså så här, Han är en av Frankrikes största legendarer liksom. Mm långt efter sidan mm. vill jag påpeka. Ja, ja, Zidane är den ja. största idolen. Här ja. Och sen så händer det, alltså det, är, det, det är otroligt hur man låter det ske. Men skitsamma. Ja. Men märkte du av någonting där, kände du av någonting sånt? Nej, korruption, inte. Jag, menar, jag har ju sprungit på väldigt
0: många av de här människorna som har florerat och funnits där i olika sammanhang. King mästerskap. Kring domardelen så har jag aldrig sett någon form av korruption överhuvudtaget. Jag har varit i grunden ganska reko-människor. Sen att det finns en svåge politik, det är den första att skriva under. Det finns en hel del. Man ser efter konfederationer, alltså vilken del av världen man kommer ifrån. Man ser efter vissa länder. Man prioriterar folk som kommer från länder som är viktiga. Det det förekommer. Det det skulle man kunna peka ut massa exempel på. Men det är inte korruption, det är snarare ett delikatessgäv som man kan ifrågasätta.
1: Som ändå är irriterande att den finns och får finnas. Liksom.
0: Ja, så är det. Jag menar, återigen, min filosofi är att behandla alla lika. Att samma ska gälla för alla spelare på planen. Jag tycker man ska bedömas efter det man gör. Inte vilket pass man har. När man söker ett jobb så ska man få ett jobbet. Man har bäst CV, bäst meriter och erfarenheter- inte beroende på vilken nationalitet och vilken religion du tillhör, om du är långt eller kort kortårig, man eller kvinna, vilken sexuell, alltså
1: all, rätt person på rätt plats helt enkelt. Mm. Men om vi um, um, går vidare från svåga med politiken, men just korruptionen, så här, märkte du någonting som var så här: det här känns konstigt, de här personerna beter sig konstigt, eller så. Även om inte du kunde se någonting, För antar att då hade du väl. Mm. Jag hade en
0: rapporteringsplikt om det var
1: någonting så att jag har inte sett någonting vi har ju
0: dels i Sverige ligger ju botten eller toppen av Transparency International och rankar länder efter sin korruption, Sverige har ju väldigt befriat från det det innebär att en, en svensk domare som skulle hitta 10 000 dollar i ett kuvert på sitt hotellrum tror jag skulle lämna in det och naivt säga titta jag hittar det här på mitt hotellrum mm. domare <laughs> från andra länder som hittar 10 000 dollar i ett kuvert på sitt hotellrum skulle nog fundera vem det kommer ifrån och se vad finns det bakom mig. Nu är, nu är jag otroligt bred, alltså, men jag tror jag känner inte till någon av mina svenska kollegor de senaste 20 åren som har varit med i en sån situation, där man på något sätt har försökt bli påverkad. Straffen är enorma och jag har rapporteringsplikt och någon skulle ha närmat sig mig på något sätt.
1: Och det var ju, jag vet inte hur länge sedan det var, det var ett eller två år sedan, det hände en grej med AIK, var det va? Mm. Var det var en spelare som försökte muta då målvakten.
0: Just det. Ehm, för han, fäll, han, fäll, han friades väl från det i tingsrätten?
1: Jag har inte följt det, det. Jag, jag tror så, han friades jag tror jag. bara för att ja. det
0: var tydlig. Men ja. han åtalade ju för det. Ja. Och jag tror, att, jag tror att det ska upp i hovrätten igen. Mm.
1: Ja. Men, men det är officiellt i alla fall att det var någon som i alla fall målvakten eh, pekade ut honom tydligt. Ut honom. Ja. Ja. Och det, det var ju liksom en stor skandal mm. i Sverige. Mm. Att det kunde ske här. Då var inte du aktiv eller? Då var jag aktiv Jag ska ju inte
0: döma den matchen i sig Men jag är övertygad Om att det finns och förekommer På olika nivåer Det finns ju en match i Allsvenska nu Som är under utredning Där det finns misstankar om att matchen är uppgjord Det är inte riktat mot ett helt lag Det är riktat mot en spelare som på något sätt påverkar För idag handlar det inte om att du bara kan påverka Vem som vinner matchen mm. Det kan ju vara vem som får första varningen Vem får nästa hörna mm. Det finns så många grejer att spela på idag och tjäna pengar på om du vill påverka matchen. Så att det finns ju mindre element än just de här uppenbara självmålen än att släpps in.
1: Ja, det är en helt egen podd i sig det här. Skulle vi skulle kunna gå in på korruptionsdelen. Då tar vi hit en korruptionsexpert och Jonas Eriksson exakt. och Blatter om vi får ta ja, i honom. exakt. <laughs> Men du fick i alla fall en sjukt framgångsrik karriär med mm. rekord 399 matcher eller? Oh, Eller kom jag... du över 400 Nej, så här, Om man räknar upp elitmatcher
0: är det över 400 Men jag gjorde ju 344 i allsvenskan Och sen gjorde jag väl ett 60-tal i Super 1 Så alltså 400 elitmatcher, 47 matcher i Champions League Vad blev det, 45 Alandskampen och sånt där så Väldigt många matcher Aha. Och du körde New York Marathon direkt efteråt? Yes. Efter karriären jag Körde i höstas, jag kände att jag behövde något mål och sikta på För att träna lite mera tydligt Vad fick du för tid i New York då? 344 Bra Ja, det är ju som det här återigen med vad man satt i ribban. Jag hade drömt om 3.30 och jag var på väg dit men den sista milen var ju otroligt jobbig. Herregud, jag fick bita ihop. Ändå var jag i New York med allt vad det innebär, en steamling och komma in på Manhattan. Men det var häftigt och jag fick träna lite, lite lugnare från början för jag var så optimist. Jag var så kul, och så bra. Men tiden är bra, allt under fyra timmar tycker jag är fantastiskt bra. Och vad är det i Berlin då? Jag siktar ju på 3.30 igen. 3.29 menar du. 3.29 då. Men det är återigen, om jag springer på 3.31 och har sagt 3.30 då blir jag missnöjd. Om jag istället säger 3.40 och springer på 3.31 då blir jag jättenöjd. Mm. Så det beror att lägga ribban. Samma resultat kan ju
1: påverka... Vad m- tänker du där då? Vad, vad är bäst att lägga? 3.40 eller lägga en på 3.30? 3.30
0: är ju jämnt. Det är 5 minuter per kilometer. Det är lätt att räkna och hålla koll på för nu så jag, jag drömmer om T30 men det är liksom förutsättningar liksom är motvind regnigt ruskigt mm. är fantastiskt väder perfekt temperatur alltså, jag är nöjd med att göra 344 igen samma tid i grunden det är jag nöjd med och jag är framförallt nöjd med att dagen efter att jag kommer vara trött att jag kommer att må bra i New York jag var jättetrött i ben jag stapplade dagen efter eh, ner för trappor och ute på stan men jag mådde jättebra Många må ju dåligt, liksom styr kroppen, men jag var aldrig utmattad på det sättet. Mm.
1: Du driver ju två gym, så att mm. är det någon som ska vara i bra form så är det ju Exakt. en gymdrivare. Ja. Med Niklas Wikigård va? Mm. som är som sagt en hockeylegendär profil. Det var lite roligt hur ni lärde känna varandra. Eller först? Ja. Känner ni inte varandra?
0: Nej, vi känner inte varandra. Jag du, körde vi, över honom. Jag körde över honom. Jag var både i både Lule- bodde i Stockholm om det var på vänpliksnytt. 95-96. Jag hade börjat på aftonbladet 97. Någonstans kring de åren Niklas tränade borden. En hetlevrad tränare som efter en träning som inte alls gick som han ville gick in i tränarrummet där det finns, fanns ett bord och högg ner bordet och en bokhylla med sin hockeyklubba för han var så arg. och Det här fick jag en ny som vi lite källor. Och jag ringde Niklas han svarade inte han svarade inte. och Till slut fick jag tag i honom enligt honom två på natten väckte jag upp hela familjen kan vi låta vara om det stämde eller inte och han sa att det stämmer inte du har helt fel, förnekade och då blev det en bra artikel han var helt vansinnig var rubriken i Aftonbladet spelarna berättar vikigårds tokutbrott slog sönder ett omklädningsrum och dagen efter så ringde han mig och sa ja men det stämmer Och och då erkände han att det hade hänt men att det var inte alls så farligt och det blev ju då kvällstidningsdramaturgiskt spännande Och sen efter några dagar så avgick han Och hade det med det här att göra Och hans förklaring var att det var ett litet bord Som växer väldigt enkelt
1: <laughs> Har du sagt om det efteråt nu? Ja herregud och, var det, och
0: det var väl mitt emellan någonstans där. Det var, han, han hade ett hett humör. Träningen var katastrof Han gick in och, och när han kom tillbaka han Gick ut på träningen igen efter att ha slagit sönder bordet Så hade någon skruvat ihop ett nytt bord Och satt upp en ny bokhylla under tiden <laughs> Men det som hände var att han tyckte illa om mig. Jag var en jävla journalist jävel och jag tyckte han var en jävla hetleverad tränare som jag inte gick att lita på. Och eh, han gjorde hockeykväll med Peter Jide. Peter Jide och jag är goda kompisar som jag berättade sen tidigare. Och så sa väl Jide att ja, men Jonas Eriksson har flyttade i Sigtuna. Och då var Niklas kommentar, den jäven se honom i ett övergångsställe ska fan fan köra över honom. <laughs> och jag tyckte det var någon bilar som stod och varvade <laughs> i men En långsint. Nej, men det som hände var att vi började träna på samma ställe på, på en konkurrerande kedja till, till våren idag. Och vi började hälsa på varandra. Och liksom vi pratades vid när vi stretchade. Och han märkte att jag började träna mer och mer, och han började träna mer och mer. Och vi checkade lunch. Och vi märkte att vi hade ganska mycket gemensamt, även om vi var komplett olika som personer och våra personligheter. Och sen sa fan, vad dåligt det här gymmet här det här är ju lite trångt, smutsigt man kan inte sitta och prata med någon liksom, man är alltid i vägen och ofräsk gamla man, ska vi, fan, vi borde bygga ett gym är du med på det? Ja, för fan, självklart så. Och han förstod att jag kunde mycket kring affärer och att jag var entreprenöriellt lagd och, och han hade andra egenskaper han hade liksom en otrolig driv och passion och glöd och sätter riktningen och liksom skapa kultur på ett otroligt imponerande sätt som inte jag alls är lika bra på. Och vi formade ett team. Tog in lite människor som var duktiga. Kunde gymbranschen mer än oss. Och vi hittade rätt lokal. Vi övertygade en fastighetsägare. Vi skaffade finansiering. Och byggde upp vårt gym. Och vi bestämde vad vi skulle heta det var mycket tillstånd på vägen och vänta ut det hela och Niklas ville ju öppna, han ville bara bygga på en gång och så, nej, 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 vi kan inte göra det liksom, vi, vi, vi kan bara bygga i januari, vi öppnar i april nej, så, det kommer inte att funka liksom, vi måste börja i augusti, liksom, alla pusselbitar så att jag bromsar och han gasar det är ungefär vår roll i det hela eh, och vi öppnade då, vi hade en namndiskussion och då bestämde vi att kalla det för WE W, W-E. WE som eh, engelsk ordet för vi något man gör tillsammans eh, våra initialer, Wikigord Eriksson dessutom Att Vi tycker det är roligt att man tränar tillsammans Med andra människor istället för att göra det själv Gruppträning med allt vad innebär att man tränar tillsammans Med en PT eller med en kompis Vi ville skapa en mötesplats Man skulle bli överraskad, det skulle inte se ut som ett gym Det skulle inte kännas som ett gym Och de viktigaste grejerna som vi saknade på vårt gamla gym Utrymme, det ska finnas utrymme och tillgänglighet man ska kunna, Vill man stretcha eller stå på händerna Ska det finnas en yta att göra det det ska vara rent och fräscht. Och man ska skapa ett bemötande. Ett hej, ett hej då. Har det gått bra att träna? Att få folk att prata med varandra. Det folk inte gör på samma sätt idag. Och vi öppnade augusti 2016. Och efter ett och ett halvt år blev vi utsedda till årets gym. Av, av branschgalan, fitnessfestivalen. Vilket var en fantastisk fin utmärkelse. Och vi förvärvade en anläggning i Knista som vi har förädlat lite grann och gjort till våran. Och vi öppnar vår tredje anläggning i Sigtun. En ny stadsdel om i augusti
1: 2020. Sen föreläser du en Sen föreläser jag. Väldigt mycket har det blivit. Jag har hört från många olika håll att du gör riktigt bra föreläsningar. Tack, det är
0: roligt att höra. Mm. och Jag får jättemycket fin feedback. Det är kul. Jag försöker att inte föreläsa för mycket. För det måste, jag måste vara, det ska vara riktigt bra. Jag vill inte säga... Kära örebroare när jag står i Arboga till exempel. Jag vill veta, okej okay, pratar jag med ett gäng målare då vill jag kunna veta om måleribranschen vad de har för möjligheter, utmaningar vad företaget jag är där och pratar inför vad de har för syfte med det hela Anpassat Anpassat Som inte står där och pratar likadant för ett gäng målare Som ett gäng advokater som, som ett fackförbund Och så vill du sova där en dag innan också? Nej det gör jag inte Men jag ser ofta till att träna för jag ska föreläsa Man fräschar i huvudet om man har liksom haft ett tufft träningspass i kroppen Så att jag har med, med min löparväska Var jag än befinner mig nästan mm. Så det gör jag, det är jätteroligt Och jag får fin feedback Och kul, kul att göra. Jag fick mycket frågor när jag dömde, men kunde aldrig göra det Nu har jag mera möjligheter att göra det eh, Än vad jag haft tidigare
1: Och du föreläser inom internationell kommunikation Konflikthantering, ja,
0: inspiration Ja, beslut mm. Att vara chef för Zlatan, Messi och Ronaldo Och det låter ju som att ja, men han pratar bara om fotboll Nej, det gör jag inte De som gillar Zlatan, Messi och Ronaldo kommer att sitta där Och kommer att tycka att det här är jättebra, hoppas jag men det är lika viktigt och för mig är det roligare när någon kommer fram och säger, vet du vad, jag har inte sett en fotbollsmatch men det här var jättespännande då för jag pratar om samma dynamik som att samarbeta på en fotbollsplan att samarbeta utanför, att inte gå in och ha fördomar om människor utan att anpassa sitt ledarskap efter man jobbar med att våga ta beslut att lite på sig själv, vikten av förberedelser och en ganska stor palett av saker som, som jag kan väva in som inte handlar om fotboll. För många, jag brukar alltid börja säga, haha nu sitter ett gäng här inne och tänker att det här kommer handla om fotboll men ni kan sitta lugna för det här kommer inte bara handla om fotboll Nej. gula och röda kort och frisparkar utan det här handlar om så mycket annat.
1: Mm. Och det är därför det har varit kul att ha det här nu är det inte slut än men att Dels att du har Redan innan också erfarenhet Av entreprenörskapet, mm. ledarskapet Och affärsutveckling och allting Sen går du in i liksom, Du gör nästan en tvärtom Karriär, mm. först var du entreprenör Sen går du in mm. i idrottandet Och nu tillbaka till liksom den här delen Och kan dela med dig av allt möjligt Både mental styrka, träning och Beslut och allt sånt där Och det är det som vi har pratat om i stort sett ganska mycket Men,
0: Nej, det är ja. tacksamt att kunna göra det Jag, menar, jag, jag jag har inte en dag som en andra lik. Det är otroligt häftigt. Jag får titta i kalendern, vad ska jag göra idag för någonting? Vad är agendan? Det är ett privilegium men det är kul och det ger energi även om det är mycket jobb. Men jag är övertygad om att det som lönar sig i slutändan det är hårt jobb. Mm. Och har man roligt då kan man jobba 60 timmar i veckan. Har man tråkigt och räknar timmarna till de 40 som man måste göra då blir det inte bra heller.
1: Blir du aldrig trött på att ta beslut?
0: Nej, egentligen inte. Jag är inte rädd för att ta beslut. Jag tar hellre tio beslut. Och Jag vet om att något beslut blir fel. men Organisationer, människor som inte vågar ta beslut. Man ska vara säker. Man ska analysera, fundera, sova på saken. Och så tar man två beslut i en vecka. Och så är ett beslut fel. Då är 50% bara rätt. Då är det bättre att ta åtta beslut på en dag. Och få 80% rätt. Och så alltså två fel. Och så lär man sig av misstagen. Okej, det här blir fel. Därför att... Men jag menar, där och då så tar du beslut baserat på de fakta du vet just nu. Du kan ju inte befinna dig i framtiden. utan ja, men Det här är rätt beslut just nu. Okej, på fredag visar det sig vara fel beslut. Men där och då, då var det rätt beslut. Inte ha ånger över beslut. Lär dig av dem, det är en annan sak. Gör inte om samma
1: beslut felaktigt gång på gång. För de har ju misslyckats. Det känns att jag ibland funderar för länge på en sak. Till slut blir det så här, jag vet inte riktigt hur mycket mer jag kan fundera. Och då tappar jag liksom vad gör jag för beslut då? Nej, och, och då hur mycket tid har du lagt på det beslutet? Ah, hur
0: mycket energi har det tagit mm. ibland är det att ta ett beslut och gå vidare och vår lärare vi hade på fantastisk lärare historia på gymnasiet han sa första lektionen förutom att han prickade in namn på alla elever vilket var imponerande så sa han en sak under de här tre åren så ska ni tänka på aldrig kritisera någon för det beslut de har tagit tidigare för de tog det beslutet just där och då efter vad de visste kände hur de var påverkade det är lätt att säga, ja, men det skulle han inte ha gjort Han skulle inte ha gått in i det landet Eller gått ännu mer röster ut Ja men där och då var det helt rätt mm. Ha respekt för att folk tar beslutet De gör just där och då Baserat på det beslutunderlag som finns
1: Det är snyggt um, Jag har någonting som heter Snabba domslut <laughs> Oj svettigt Som vi kör med alla domare som kommer hit ja. Du är den första men, ja. Shoot ja. Vilket beslut ångrar du fortfarande?
0: Oj. Jag är ju verkligen en don't look back in anger kille. Vilket innebär att jag har alltid identifierat mina felaktiga beslut både på fotbollsplanen utanför. Men när jag har identifierat de besluten lärt mig av dem så jag kastar mig en papperskorg. Och om jag ska tänka efter jag menar, några av mina mest felaktiga beslut har ju blivit bra. För då har jag ju lärt mig. Jag har aldrig gjort om dem. Jag hade ett beslut i Glasgow 2009 en Champions League-match. Jag var trött, jag kunde inte riktigt stå emot de 45 000 människorna på läktaren som skrek jag var inte tränad tillräckligt jag hamnade för långt efter och chansade och det blev fel. Och det man kände att jag måste bli bättre tränad. Så det gav mig en kick, en spark eh, i rumpan framåt att bli bättre tränad. Eh, så att jag har nog inget sånt där beslut som jag ångrar att det där förändrade min karriär jag kan inte säga någonting jag gjorde det bästa därifrån jag befann mig just då.
1: Mm. Vem var den vassaste spelaren som du dömde?
0: Det beror på vem han spelar med hur kvaliteten är. Jag kommer ihåg jag dömde 2005 på hösten, en playoff-match till U21-EM mellan Frankrike och England. De brukar ofta spela på landsbygden i England. De spelas på White Hart Lane. Ett utsålt White Hart Lane. För min karriär var det fantastiskt. En fredag kväll, England mot Frankrike. Och Frankrike hade någon kille på kanten som hade ett namn som jag kommer ihåg. Frank Ribéry. Och jag tänkte herregud vilken spel. Han hade sån fart och explosivitet och bollkontroll och gjorde vad han ville. Och jag kommer ihåg att den där killen kommer att bli fantastiskt bra. Vilket han ju sedan blev. Men han var på en helt annan nivå än de andra spelarna. Han, han befann sig liksom han var inte nära till de andra. Sen har jag dömt honom vid ett antal tillfällen i franska landslaget i, i Bayern München. Och då har han varit bra. Men, men de andra har varit mycket närmare honom. Men han var en nivå ovanför alla andra. Vilken fördom om domare stämmer inte? Det finns ju en del fördomar. Ett, får inte bestämma hemma. Mm. Det stämmer till 50%. Jag och min fru delar på beslutsfattandet där hemma. Två, de var dåliga fotbollsspelare. <laughs> Det stämmer i vissa fall. Stämmer väl i mitt fall. Jag hade kanske nått ettan eller superettan på sin höjd. Jag hade aldrig nått VM i landslaget, hade jag kunnat glömma. Och den tredje, domare älskar att bestämma. Och jag älskar inte att bestämma mig. jag älskar att leda människor jag tycker det är superkul att få folk att göra som jag vill tillsammans med mig inte att jag sätter mig högst upp och säger så ska vi göra men att leda folk tycker jag är roligt och spännande, sen tycker många domar aldrig ler och jag försökte alltid le, för jag hade kul på jobbet någon gång då och då, mm. le avväpnande, skapar en bättre stämning folk som ler gör oftast ett bättre jobb
1: Du känns inte som en av de här bitterdomarna, det Nej, finns några. det fanns några i luren när jag växte upp kan jag säga också <laughs>
0: Uh, du var en grisig spelare jag Ja, jag var inte snäll Nej. Jag ifrågasatte mycket att spela tufft och det, det gjorde att jag blev bättre Jag kunde hantera sådana som mig själv på planen mm. Den här empatiska delen vi pratar om
1: Då kommer vi till vilken fördom som stämmer
0: eh, För de som stämmer Att man måste vara lite knäpp på Hur fan man kan hålla på med det där Det krävs en stark personlighet Det krävs att man varför gör man det? Varför utsätter man sig för det? Det är inte för pengarna Visst man kan åka och döma en massa matcher Men det är ju att du ger att dig själv Och du har en tendens att du hela tiden vill göra saker som inte är möjligt Hela tiden sikta på nästa uppdrag Nästa utmaning Du tar 300-400 beslut på en match
1: Allting blir inte rätt För de enda gångerna en domare gör ett bra jobb Det är när de inte märks Och man inte ens tänkt på att domaren är där Nej, anonymitet Så När man inte tänker på dig då är det grymt. Anonymiteten är den bästa
0: bekräftelsen man får som domare och den är ju ganska otacksam, men en del du lär att leva med. Mm. När ingen kommer ihåg det när det inte står en rad i tidningen,
1: då har det lyckats. Vilken spelare var roligast på planen? Som du liksom glimt i ögat och du garvade trots att det var liksom kämpigt. Det har funnits en hel
0: del Nu är jättemånga av svenska killarna som är roliga som man har kunnat skoja med, som har liksom haft självdistans som liksom har kunnat se sig själv i ett annat perspektiv. Eh, Mattias Svensson i i Älvsborg, gammal, tuff anfallare Han var ju OM och spelade fult och kunde gnälla ibland. Och jag drömde en match, en träningsmatch mellan Helsingborg och Älvsborg i Helsingborg i november. Jag skulle förbereda för en internationell match. Jag tror att spelade då i Europa League och skulle behöva en match på slutet av säsongen. Och... Eh, han var arg på mig. Vad fan kan du missa den där Eriksson? Det där är ju, fan, det är ju så klart hörna liknande. Ja ja ja. Så jag, men jag gör mitt bästa. Jag tyckte att det inte var det. Du får acceptera det. Och två minuter senare får han öppet mål och missar totalt. Och jag springer fram och säger du Svensson, fan kan du missa den där? <laughs> <laughs> och då vänner som jag gör mitt bästa jag också så han och garma. Och just att har den där jag förstod att jag kunde säga det till honom han kunde bjuda på humor tillbaka den typen av stämning är skönt att kunna skapa men det vågar man inte göra med alla vissa som tar sig själva på för stort allvar där kan man inte dra ett sånt skämt tillbaka men Mattias kunde man göra med han var alltid uppe för ett bra skatt. Jag älskar den
1: där med Beckham också
0: Ja, den med Beckham är fantastisk det är ju en ikon, en fotbollsspelare som alla känner till, män och kvinnor inte bara från fotbollsplan utanför första gången jag träffade honom var i Milano 2009 i februari när han gjorde ett gästspel i AC Milan under ett år och efter tio minuter sedan en duell och han blev liggande och jag blev oro att det hänt en skada så jag springer fram och så frågar David, jag David kallar jag alltid spelarna vi för honom David, are you okay? Do you need a doctor? Inget svar, Man tittar ner tänkte, det är en allvarlig skada David, you need a doctor? Och han tittar upp på mig, arg, så in i helvete. I don't need a doctor, I need a fucking free kick, <laughs> skriker han. Jag behöver en frispark för helvete. Och då tänkte jag, okej, okay, det här kan jag vara för. Men han sa, no, sorry David, this time, I can only offer you a throw-in or a doctor. But we have another 80 minutes to play, so I'm sure we'll find a free kick the coming minutes. Han mutterar what the fuck? ungefär, han behöver ingen läkare ja. sen kom man faktiskt bara om ursäkt i pausen att han hade skriket men jag förstod honom, jag hade kunnat reagera samma sak ja. till en domare i Luleå som hade kommit och sagt, vill du ha hjälp av läkaren? Nej, jag behöver en jävla frispark, inget
1: annat <laughs> men det ja, var avväpnande ja. och humoristiskt och ja. vi hanterade bra tillsammans ja. Den här frågan som du har fått 10 000 gånger vill du gissa vad det är för fråga? Oj, Jag har fått så många frågor, men det är liksom otrevligaste spelaren eh, <laughs> brukar vara den ja.
0: Jag gick ut i f- under VM i fjol och berättade att Stefan Lichten är i Arsenal. Eh, tidigare Juventus, Schweiz-Islands Vad liksom ett... Men finns det nog fler? Modric har jag hört också jobbig, eller? Modric är liksom ingen så här supertrevlig kille men han är inte otrevlig heller. Mm, muttrande mest tittar ner småsur, men det kan väl vara okej. Okay, eh, och Då ställer man ha honom i kontrast till liksom Rakitic som är hans mittfältskollega som, som är en jättetrevlig kille som går att prata med. Okay. Modric är liksom en, en sur vinnarskalle. Lichten är ju bara otrevlig. Okay. Det spelar ingen roll hur det går. De vinner förlorar. Han ändå och muttrar. Han tycker att jag är jätteotrevlig också. Yeah. Men jag fick ju aldrig låta det påverka mina beslut. Så när jag träffade Stefan Lichten jag menar, det var så här. Han ska ha frispark när det är frispack. Han ska få straff. Han ska um, inte ha gult kort när det inte är gult kort. Så man får den balansen däremellan såklart. Så är det så. Är han jobbig? Han är jobbig. Jag har haft dömt honom två gånger. Inga problem. Han har vunnit båda matcherna. En gång gick han till VM i, i Montevideo i Uruguay. Då var han ju glad som en, en lärka och det fanns inget fel på domarens insats heller. Eh, men han har ju varit svårdömd. Han är en spelare som tänder på gränserna. Som utnyttjar kontakter som har förstärkt. och Som, som eh, har ju haft agerande, inte minst i VM 2014, som, som var
1: spektakulärt på många sätt. När han betar människan. Exakt. Ronaldo, han, mm. han känns också så här, både hövlig men jobbig jobbig naturligtvis, eh, energikrävande
0: ifrågasättande eh, viktig att få med sig på så sätt att han har respekt för dig för du vet att får du honom emot dig då får du hela portugisiska landslaget eller Juventus eller Real Madrid på den tiden eh, han är ju en ledare som får med sig sitt lag samtidigt så ska han behandlas lika precis som alla andra han ska inte få mer frispack för att han är världens mest kända fotbollsspelare utan han ska behandlas på samma sätt. En fantastisk fotbollsspelare däremot. Men vissa
1: människor tar mer energi att få med sig va?
0: Så är det. Även ja. om de ska behandlas på lika så sätt. Så är det naturligtvis och det är, så är det på en arbetsplats också. Vissa ska ha lönesamtal en gång i veckan och vill bli inspirerade, motiverade och korrigerade. Du får jobba mycket mer med Ronaldo men han är viktig att få med sig för att få med det ganska många andra. Sen finns det ju som du var, du kan ju ta 22 Ronaldo
1: på en fotbollsplan. Då får du jobba rejält och mycket. Ehm... <laughs> um... Det var domarfrågorna. Mm. så tänker jag att vi avslutar med några allmänna här. Och sen så ska ju du få ta eftermiddag. Vad mm. röstar du på? Jag
0: har röstat i alla val sen jag blev 18 år. Jag har röstat på en bred palett av partier. Jag har inte varit extremt långt ute, varken till höger eller till vänster. Om vi smalar ner det där. Spännande. Men jag har, utan att sätta etikett på det så... Jag, jag, jag vandrar och söker jag, jag blir besviken ofta jag blir väldigt besviken på politiker som inte kan säga upp, sätta upp hand och säga ah, men vi gjorde fel, vi tänkte fel politiker som inte kan berömma något annat parti och säga, Vet du vad? de har faktiskt en bra idé här det är vi överens om men jag tror på det här folk som går in i en partifolla där allt det partiet gör är rätt och ingen annan kan komma med något bra det funkar inte så den politiker som kan vara lite pragmatisk och säga ja men jag står för det här men jag tycker det är de som gör det bra. Dit vill jag komma. Och sen lite saken. Du går runt på en valvaka i höstas eller i våras. Alla partier är nöjda. <laughs> sex av åtta partier har gått bak och alla är nöjda. Tack för en fantastisk kampanj. Vi är jätteduktiga. Vi har jobbat stenhopp med vår strategi. Vi är supernöjda, minus 7%. Det är som att förlora i fotboll med 5-0. Man kan ju inte vara nöjd då. Det blir Bagdad Bob. Det blir jag besviken. Jag blir frustrerad. Jag tycker att det är jag tappar förtroendet för våra politiker att de inte har den självransakan. Mm. Nej, det var inget bra. Mm. Vi måste göra något annorlunda. Jag tycker det är befriande när folk vågar lämna sina jobb när det inte har gått bra. Nej, det här känns inte rätt. Jag har inte gjort mitt jobb, utan vi har inte gjort det. utan Jag tar mitt ansvar. Det är alltid någon annans fel. Och, och där blir jag så frustrerad. Och därför blir jag lätt ombytt. Jag hamnar i personer ofta. Personer som jag får respekt för som kan argumentera, stå för sin sak ha en tydlig hållning men också kan vara lite öppen åt olika håll. Mm. Hur firar du framgångar? Jag är noga med att fira framgångar. Jag tycker att det är en jätteviktig del när man sätter upp mål, stora mål och så små mål på väg att man verkligen passar på att njuta. Mm. Eh, Hur gör du då? Eh, Ja, men Det kan vara olika saker. Jag ser till att eh, kanske undna mig själv någonting. Jag kan se till att eh, jobba hårt och undna mig en semester sen. Resa bort till exempel. Eh, att man ser till att inte bara jag firar, kanske min familj tillsammans när man har gjort olika saker. I fjol när min domakarriär var slut, och jag hade gjort fem, sex veckor fotbolls-VM ganska intensivt. Jag har sagt på semester och veckor att man gör sådana grejer tillsammans. Det ger ju energi. Man tittar framåt, man laddar batterierna och så vet man om. Nu kan jag jobba hårt för jag har snart en kul belöning. Äh, framöver. Mm. Så att det tror jag är jätteviktigt. Idrotten är fantastiskt på att fira framgångar. Man jublar när man ju mål. Ja, yes. företag
1: jublar man framgångar. Berömmer man varandra. Jag tror att man har otroligt mycket att vinna på just den delen. Det där är jättebra att avsluta med den insikten. Att, alltså, I idrotten så kommer det ju också naturligt. Det finns ett början och slut mm. hela tiden mm. och det finns säsonger. Även om inte makronivån tar sig rätt. Liksom. rätt. Hur kan vi göra det i företagsvärlden? Så finns det ju liksom kvartalsrapporter och så. Men det är inte firande. Det är mer piskor.
0: Nästa. Nej men det är mer piskor. Det är så här. Hur firar man en framgång? Fan vi lyckas med den år? åren. Vad bra. Och det, man behöver inte ha smörgåstårta och, och hattar på utan vad bra. Vi berömmer. Vad kul. Vad bra man, man pratar om en framgång. Det är ett bra exempel. Det är också att fira en framgång. Mm. Verkligen.
1: Faktiskt ganska ofta är de här små, roliga grejerna man hittar på tillsammans de, de, de man kommer ihåg Exakt. istället för att göra värsta resa. Och så, så bygger man
0: teamet tillsammans och så
1: siktar man på nästa mål. Mm. Och är det någon som vet hur man teambildar och konflikthanterar och kommunicerar och snackar om ledarskap så är det ju Jonas Eriksson som har en hel del olika föreläsningar. Mm. Skräddarsydda mm. som vi har hört. Mm. Och kan man följa dig någonstans i sociala medier? Nej, det kan man inte.
0: Det är ju så att i och med att jag har haft ett jobb där folk har synpunkter och vill ha kommit i kontakt med mig så har jag inte haft... Nu kan det vara dags. Nu kan det vara dags. Sam... Nu det bara, nu, ursäkt, om du säger att du är för gammal så kommer du att Nej, jag är absolut inte för gammal, men samtidigt så... Vad ska jag göra? Vad ska jag kommunicera? Vem vill följa mig? Jag är ju dålig på att marknadsföra mig själv. Jag gör hellre word to mouth. Folk får berätta om de tycker att det är bra om de tycker det är dåligt. Det är klart att jag egentligen kanske borde ha en hemsida att presentera mina föreläsningar. Jag kanske borde ha ett Instagram. Men jag har inte kommit dit ännu. Jag är noggrann med den här, min privata personliga, professionella del. Där kan man själv sätta gränser, men så jag högt jag ställer krav på mig själv. Ska jag göra det? Ska vara riktigt bra? Vad ska jag lägga ut? Vilken frekvens?
1: Mm. En utmaning. Starta en Instagram bara. Ja, det är det, inte en bra är en grej. Ja. Ja. Jag vill följa dig. Ja, men då får se. Jag får
0: återkomma med en retake på när jag har, när jag har en adress jag att att följa.
1: När du har det så säg till så sprider vi dina i våra. Absolut. Så får du kanske fyra stycken i början. <laughs> Perfekt. <laughs> det har varit skitkul eh, Jonas. Verkligen. Eh, kul att du fick till det. och eh, Tack för att du tog dig hit hela vägen från Sigtuna. Tack så jättemycket. Jättekul att vara här. Det går ju i alla fall att komma i kontakt med dig. Att få, hur får man ta på dig? Man kan följa de två gymmen jag har till exempel. Uh.
0: WeSigtuna. At WeSigtuna nhet vi på Instagram mm. och eh, via vår gym i Siktunna we siktunna där finns också min
1: e-postadress eh, där man kan nå mig. Snyggt. Då är det bara att maila där. Exakt. Och var snäll Men nu känns det som att du inte får så mycket skit längre Nej det är
0: betydligt mindre Det är väl de, Kanske om du missar på SVT Det är, är någon, någon, eh, någon Hammarby support Eller support eller Yggor support Eller Blåby
1: supporter <laughs> eller ja, Det finns alltid folk som ja. har synpunkter Men de är lite mera snälla nu när man har ja. slutat Jag hoppas Felicia lägger ner nu Jag ska ta ett snack med henne ja, det är bra. Du får ha en fantastisk dag Och sen så hörs vi en annan gång Tack för att ni lyssnade Om inte det är någonting mer så stänger vi ner Tack Tack och hej Ciao Superstort tack till er som lyssnade ni är det så att ni inte följer oss redan så får ni jättegärna gå in på Poddens Instagram. Klicka följ, skriv någonting snällt, Lajka våra bilder, följ debatterna, skriv någonting, tipsa om gäster. Finns även på LinkedIn. Jag heter Timas Skaffari. Och är det så att ni uppskattar det vi gör med den här podden så skulle jag bli sjukt, sjukt glad om ni skulle vilja gå in på Podcaster-appen. Eller gå in på iTunes om det är så att ni inte har en iPhone. Sök upp Launchpodden, ge oss fem stjärnor och skriv en liten snäll kommentar om vad ni tycker om podden så att det är fler som kan hitta till oss och att vi kan växa. Stort, stort tack igen. Ha det fett. Vi hörs nästa vecka. Ciao!